0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner
0: in Stuttgart. Servus. Und Jerome Brunel in Horb. Ja, ich bin wieder im Außenstudio. Genau. Weil wir heute eine kleine besondere Sendung haben und jetzt eigentlich nur schnell die Anmoderation und Abmoderation aufzeichnen. Und äh, Jerome wollte auch nichts kochen, deswegen bin ich nicht nach Horb gefahren.
1: <lacht> ja, doch, ich wollte, ich weiß, du, ich wollte was für dich kochen, nämlich gefüllte Paprika. Und du wolltest nicht, ich verstehe mmh, das gar nicht. Gefüllte Paprika,
0: am besten noch mit Erbsenmus. Ja, genau. Mmh, total lecker. Man
1: muss dazu sagen, also beim letzten Mal, als sie da war, das muss ich kurz erzählen, <lacht> hat sich meine Frau wirklich Mühe gegeben, was Chinesisches zu kochen, was richtig Leckeres, Nudeln mit Paprika. Und Jana kam rein und fragte sie eben, und möchtest du was essen? Sie, ja klar, und dann, nein. <lacht> Wie, nein, da ist Paprika drin. Und wenn Paprika ja. drin ist? hat man verloren bei Jana ja. Höfner. Also früher,
0: früher haben das meine Eltern vor Schlafzimmer gehängt, damit ich nicht reinkomme.
1: <lacht> <lacht> Glaube ich sofort. So, warum ja. sind wir heute getrennt? Das hat einen ganz einfachen Später Grund. Später haben es dann die Nachbarskinder vor die Tür gehängt. <lacht> <lacht> also es hat einen einfachen Grund, äh, dass Jana heute nicht da ist. Sie hat es ja schon gesagt, wir zeichnen jetzt nur die Anmoderation und danach noch die Abmoderation auf, weil wir haben uns in Stuttgart getroffen. Und zwar in einem recht noblen Hotel gegenüber vom Hauptbahnhof von Stuttgart. Äh, um ja, wenn uns, man die Kaffeerechnung sieht, ja, ist ja ein Hobby. Äh, Und äh, danke übrigens nochmal für die Einladung. Ne? Mario Herger haben wir dort getroffen. Den haben wir dort getroffen, weil er gerade in Europa unterwegs ist. Denn normalerweise ist Mario Herger im Silicon Valley unterwegs. Und das schon seit 18 Jahren. Kannst du mal ein paar Worte über ihn verlieren? Du hast ihn ja schließlich angeschleppt. <lacht> ich habe ihn schließlich angeschleppt.
0: Ich habe ihn schon so gekannt als Autor. Der hat das Buch geschrieben. Der letzte Führerschein Neuling ist bereits geboren. Und das Silicon Valley Mindset und noch ganz viele andere Bücher wird auch gleich auch mal erzählen. Ist seit 18 Jahren im Valley. Mal ist da so ein bisschen Trend- und Innovationsforscher. Empfängt dann halt so die ganzen Delegationen, die aus Europa und Deutschland kommen und das Silicon Valley sehen wollen, ist hier unterwegs, berät hier OEMs, Zulieferer, alles rund um, um, um vor allen Dingen das Thema Mobilität. Äh, autonomes Fahren ist so im Moment sein Steckenpferd, hat aber früher auch viel zum Thema Gamification gemacht, war ursprünglich mal bei der SAP, ist Wiener,
1: das wird man auch gleich hören, und ja, ist ein illustrer Gesprächsgast gewesen. So, und als ich da ankam, ich kam ja ziemlich pünktlich, du warst schon vorher mit ihm dort, habe ich gedacht, okay, ich kannte ihn, muss ich ganz ehrlich gesagt äh, sagen, jetzt nicht, Er war, das Buch war mir ein Begriff, ähm, aber er selbst äh, bisher noch nicht. Und äh, ich fand, es war ein unheimlich sympathischer Mensch, also nicht so ein typischer Berater, der so ein bisschen von oben herab äh, das macht, sondern ein wirklich auf Augenhöhe sprechender Mensch. Was ich als sehr angenehm empfunden habe und äh, ich muss auch sagen, nach diesem Gespräch, als ich dann wieder nach Hause gefahren bin, äh, gecruist bin, äh, habe ich noch sehr, sehr lange über dieses äh, Gespräch nachgedacht und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe unheimlich viel von ihm gelernt. geht's dir auch so?
0: Ja, mir ging es auch so. Äh, ich habe ja ein bisschen was schon gekannt, weil ich habe ihn ja schon im Silicon Valley gesehen, äh, hat er ja einen Vortrag gehalten und äh, verfolge seinen Blog auch regelmäßig. Aber es war so, äh, es war interessant, dass man mal so einen Blick von der, äh, außerhalb unserer deutschen Blase auf uns geworfen wird. Also er beobachtet ja Deutschland oder äh, Europa aus, aus der Sicht des Silicon Valleys und hat da natürlich einen ganz anderen Blick drauf. Hat ein bisschen größere Distanz natürlich auch zu dem, was hier passiert. Ich kann das alles ein bisschen besser einschätzen. Ob das alles so kommt, wie er sagt, das wird die Zukunft weisen. Das ist ja immer so bei der Zukunftsforschung, äh, das ist immer ein bisschen Glaskugelleserei oder Kaffeesatzleserei. Aber er hat sehr stichhaltige Argumente und er klingt jetzt auch nicht, als würde sich das alles aus den Fingern saugen.
1: Hm. Wer jetzt bei einem großen Automobilhersteller in Deutschland arbeitet, der wird sich nach diesem Gespräch, glaube ich, ein bisschen mehr Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Also wir haben hier, ja hier die meisten Patente auf autonomes Fahren bei Bosch und Daimler, aber die meisten Kilometerfahrt fährt halt Google Waymo. Äh, also die Patente, ist zwar schön, wenn man sie hat, aber äh, sie sagen eigentlich glaube ich nichts über den Technologievorsprung tatsächlich äh, aus. Also man muss ja, Patente schreiben ist ja schön und gut, aber man muss die Dinge ja auch auf die Straße bekommen. Ich bin ja auch sehr skeptisch beim autonomen Fahren. Auch nach dem Gespräch bin ich immer noch sehr skeptisch, was das angeht, ob das sinnvoll ist, ob das so schnell kommen wird, wie manche denken. Das, das kann man nicht sagen, weil das ist, mit künstlicher Intelligenz ist ja immer, äh, wird ja immer schwerer vorherzusagen, weil die Durchbrüche da ja äh, relativ schnell kommen können. Und ja. Wir müssen uns hier ganz schön nach der Decke strecken. Mein Chef hat mal das schöne, geflügelte Wort geprägt. Die erste Halbzeit haben wir verloren bei der Digitalisierung. Jetzt müssen wir in der zweiten ranhalten. Inzwischen sind wir, glaube ich, schon in der Verlängerung und gehen schwer aufs Elf-Meter-Schießen zu. Und die Hälfte unserer Spieler liegt verletzt am Spielfeldrand.
1: <lacht> Schönes Bild. Gut, das Gespräch geht etwa anderthalb Stunden. Wir hören uns das jetzt komplett an. Und dann melden wir uns kurz nochmal wieder mit den Terminen äh, für die nächsten Wochen und Monate. Also Mario Herger jetzt im Gespräch mit Jana Höfner und mit mir, mit Jerome Brunel. Viel Spaß und ich glaube, das Gespräch kann man sogar zweimal sich anhören, äh, weil er einfach so wahnsinnig viel Interessantes zu sagen hat. Mario Herger.
0: Ja, und direkt aus dem Silicon Valley äh, nach Stuttgart gekommen, Mario Herger, herzlich willkommen. Äh, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit hast, dich mit uns zu
2: unterhalten. Äh, Mario Herger hat zwei Bücher geschrieben, richtig? Ne? Zwölf, Bücher, zwölf, zwölf Bücher. Bücher, aber die letzten zwei ist ja vielleicht die wichtigsten. Die, die letzten zwei, genau. So. Da hat man
1: zehn Bücher geschrieben und kaum einer hat Notiz genommen. Und trotzdem schreibt man dann noch ein Elftes und ein Zwölftes. Genau. Da braucht man schon ein bisschen Durchhaltevermögen,
2: oder? Nee, das ist ja ein bisschen wie bei Harry Potter. Da gibt es auch diese Szene, wo sie aus dem Gedächtnis mit dem Zauberstab sozusagen ihre Erinnerungen in so eine Schüssel ablegen. Und für mich ist ein Buch, meine Gedanken abzulegen und zu strukturieren. Und deshalb schreibe ich Bücher. Genau. Also die zwei bekanntesten sind aber das
0: Silicon Valley Mindset und der letzte Führerschein, weil du bereits geboren, so heißt auch dein Blog. Mhm. Du lebst im Silicon Valley und arbeitest da. Mhm.
2: Ich wohne schon seit, seit 17 Jahren, 18, fast 18 Jahren jetzt im Silicon Valley. Ich komme aus Wien ursprünglich, war drei Jahre lang in Deutschland bei Heidelberg, in Heidelberg bei SAP. Und dann bin ich 2001, zwei Wochen nach dem September 11, in Silicon Valley gezogen, nach Palo Alto. Das ist die Gegend zwischen San Francisco und San Jose, wo also die ganzen Firmen wie Apple, Netflix, Uber, Tesla zu Hause sind. Und, ja, äh, habe dort weitere zwölf Jahre bei SAP gearbeitet und seit jetzt mehr als fünf Jahren bin ich selbstständig und schaue auf Technologietrends und schreibe Bücher dazu.
0: Was hat das Silicon Valley, was Deutschland
2: nicht hat? Das Mindset. Also die, die im Silicon Valley sind nicht klüger oder gescheiter oder haben Zugriff zu besseren Technologien als wir. Der große Unterschied ist, äh, sie gehen halt unverfahrener, frecher Ran, sie trauen sich, sie suchen nicht zuerst nach den Problemen für eine Lösung, sondern sie probieren aus. Und das ist ja nicht nur nicht so, dass es jetzt die Amerikaner nur sind, die dort sind, es ist eine große Anzahl von Leuten aus dem Ausland, unter anderem auch unter den dreieinhalb Millionen Menschen im Silicon Valley sind 60.000 Deutsche.
1: Aber spielt da nicht auch das Geld eine ganz, ganz große Rolle? Also wenn ich in Deutschland ein Startup machen möchte und dafür Geld brauche, muss ich zu den Banken gehen und sagen, liebe Banken, gib mir doch mal Geld. Und die Banken sagen dann, oh nein. Ja. Ich glaube, in Silicon Valley ist das anders, weil da gibt es einfach Menschen, die sagen: Ich habe eine Menge Geld und ich unterstütze, was weiß ich, den zehn ja. Startups und eins davon funktioniert dann.
2: Also es ist nicht so, dass es in Deutschland kein Geld gibt. Ja? Ganz im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viel Geld sogar in Deutschland. Ja? Nur wir wissen halt, wie man beispielsweise ein, eine Spedition gründet oder ein, ich weiß nicht, einen Friseurladen macht. Ja? Aber was dort halt das Spezielle ist, das sind Risikokapitalsachen, das heißt, wo man nicht wirklich weiß, wo es kein vorhergehendes Modell gegeben hat. Man muss es dazu sagen, was ist ein Startup? Ein Startup, nein, wir können das nehmen. Was ist ein Startup? Ein Startup ist ein Unternehmen, das nicht weiß, was sein Produkt ist, das nicht weiß, was seine Kunden sind, das nicht weiß, wie man Geld damit verdient. Twitter ist so ein Beispiel. Was ist denn das Produkt? Wer sind die Kunden? Wie verdient man Geld damit? Und dazu braucht man natürlich Personen, die äh, auf solche Dinge schauen, die ganz anders rangehen. Ne? Wir schauen, äh, bei uns unsere Investoren, also wir haben ja sehr, sehr viel Geld, ne? das liegt alles in diesen Stiftungen beispielsweise oder Leute, die aus traditionellen Industrien kommen. Aber was halt im Silicon Valley anders ist, ist, dort versucht man halt neue Sachen sehr viel und da gibt es eine Infrastruktur von Leuten, die auch neue Sachen probiert haben. Das ist ja nicht über Nacht entstanden, sondern es ist in den letzten sechs, sieben Jahrzehnten entstanden. Ein Beispiel ist, die Computerchips sind dann entstanden. Das hatte man sich damals in den 50er Jahren nicht vorstellen können, was ist ein Computerchip eigentlich? Ja, wozu braucht man sowas? Und da haben damals acht Leute, sind aus Shockley Semiconductors, haben sich selbstständig gemacht, haben Fairchild Semiconductors gegründet und haben eben genau dasselbe Problem gehabt damals, dass sie kein Geld gekriegt haben. Sie sind zu den Ostküstenbanken gegangen und haben kein Geld gekriegt. Und dann eine Bank das hat sich da erbarmt, ja, die haben da irgendwie das verstanden, dass das vielleicht etwas werden könnte. Und das Unternehmen wurde sehr erfolgreich, hatte dann einen Exit, das heißt, die, die Gründer haben sehr viel Geld verdient. Und einer der Gründer war ein gewisser Eugene Kleiner oder Eugen Kleiner, ein von den Nazis vertriebener Jude aus Wien, der dann gesagt hat, ich bin ein Ingenieur und ich habe gesehen, wie viele Schwierigkeiten gehabt haben, Geld aufzustellen. Ich, ich bin Ingenieur, ich weiß das, das heißt, ich kann mit solchen Ingenieuren sprechen, die Ideen haben, was Neues machen möchten, ich werde ihnen helfen, indem ich das finanziere. Innerhalb von wenigen Jahren sind also aus, dieser einen, aus diesen einen Unternehmen über 60 Unternehmen entstanden. Eben mit derselben Philosophie und mit der Unterstützung von ihm. Und er hat so einen Venture-Capital-Fonds, also einen Risikokapitalfonds fonds gegründet. Und der heißt Kleiner Perkins, ja? eine der bekanntesten Venture-Capital-Firmen, die in all diese Apples und Netflix und Netscapes investiert haben. Und das gibt es bei uns halt nicht in dem Sinne. Wir schauen traditionell auf, was hat man in der Vergangenheit verdient, was verdient man momentan und dann macht man Bewertung. Und dort schaut man aber auf die Zukunft. Was ist potenziell die Möglichkeit, hier was zu tun, was wir was Geld verdienen können.
0: Jetzt geben sich ja in Silicon Valley auch deutsche Politiker die
2: Klinke in die Hand. Du hast ja da auch schon
0: einige begrüßt, also auch mhm. unser Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, Seehofer war, glaube ich, oder Söder war mal da. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Merkst, Nordrhein ja, merkst ja. du was,
2: dass, dass das auch was bringt? Bringen die was mit nach Deutschland? Funktioniert das dann hier besser? Man sieht halt nicht wirklich, also ich aus meiner Position kann nicht wirklich das beurteilen, ob da was, äh, ob das hilft. Ähm, es dauert halt eine Zeit. Es ist mir auch klar, wenn man als Delegation hierher kommt, in Silicon Valley, sich das anschaut, inspiriert wird, er sieht, wie dynamisch Sachen sehen, gerade Baden-Württemberg, ja. äh, also ich hatte ja das, das, die, das Vergnügen, eben die Delegation einen Vortrag zu geben über autonomes Fahren und elektrisches Fahren und ich glaube, das hat äh, vielleicht doch einen Eindruck vermittelt, wie weit man dort ist und dass man selbst was machen muss. Aber die Leute, die dann, wenn man dann wieder zurückkommt, ne, die, die Personen, die dann hier leben, die das nicht miterlebt haben, die glauben das nicht. Ja, das ist sehr schwierig, das ist eine uphill battle. Ja. Das heißt, das ist, und man kämpft diesen Widerstand an. Und das dauert eine Zeit. Ich
1: will nochmal darauf zurückkommen, auf die, auf die, auf die Geldgeschichte. Jetzt beobachten wir das ja in Silicon Valley ja schon relativ lange. Und man sieht ja auch von hier aus, wie erfolgreich das ist. Ich meine, die ganzen Computerfirmen kommen nicht mehr aus Deutschland. Es gab ja am Anfang äh, ein paar kleinere Firmen, die eigentlich ähnliche Dinge gemacht haben wie beispielsweise Facebook die sich aber nicht durchgesetzt haben letztendlich, mhm. äh, ja. platt gemacht mhm. äh, worden sind. Jetzt sieht man das doch schon eine ganze Weile, dass das auf diese Art und Weise ganz gut funktioniert. Und dann frage ich mich immer, warum kommt man dann in Deutschland nicht auf die Idee, das ähnlich zu machen und auch äh, mit dem Geld anders umzugehen und mit, mit den Firmen anders umzugehen, als ja. man es im Moment tut. Ich verstehe nee, das es,
2: es tut sich hier was. Ne? Nur, die, wenn man sich anschaut, Facebook. Die haben halt aufsetzen können auf einer Historie von 50 Jahren, wo diese Infrastruktur entstanden ist. Ähm, stell dir das so vor. Äh, das, das eines der bekanntesten Beispiele ist ja Google, die diese Investition vom Andy von Bechtelsheim gekriegt haben. Der Andy von Bechtelsheim ist ein Deutscher. der hat seine Microsystems gegründet, von 0 auf Milliarden gebracht, äh, ist an die Börse gegangen, hat so ein mörderisch viel Geld gemacht hat dann das Geld genommen, ist also nicht verschwunden aus dieser Community an, an Entrepreneuren und Startups, hat sich eine Insel in der Karibik gekauft und ist weg gewesen, sondern er ist geblieben, hat das nächste Ding gemacht, das war Arista. Und auch das hat er von Null auf Milliarden gebracht. Das heißt, es ist hier eine Person, die mehrere Unternehmen in Milliardengröße äh, äh, gegründet hat und gebracht hat. Das heißt, er hat die Erfahrung von einem kleinen Unternehmer mit wenigen Mitarbeitern bis zu Tausenden Mitarbeitern und Börsengang, und das zweimal. Und da gibt es eine ganze Reihe von solchen Leuten mittlerweile im Silicon Valley. Das heißt, die können dich ganz anders coachen. Und als dann die Google-Gründer bei ihm waren, hat er schon nach 10-15 Minuten gesagt, Wartet, ich hole meinen Scheck, mein Scheckbuch, das ist draußen gelegen ist einem Porsche im Auto, draußen in Palo Alto und hat das dann, weil es so ein Freund im Haus, nicht, nicht bei ihm zu Hause und hat einfach unterschrieben. Ja? Und, und da gab es keine Diskussion, bei uns äh, kommt halt die Bank, ne, die wird jetzt nochmal Besicherung haben ne? und dann natürlich, da heißt das auch, es gibt gewisse bereits Vorlagen für solche Sheets. also das heißt, wie, wie viele Anteile kriegt man etc. und wie läuft das. Das, das sind ja also schon so Vorlagen, die man hat, einfach wenn man das die ganze Zeit macht. Das ist bei uns halt nicht der Fall, weil man ist eigentlich halt am Beginn. Das heißt, Facebook, man konnte bereits auf so eine Infrastruktur aufsetzen. Bei uns beginnt das jetzt erst langsam. Das ist ein Lernprozess. Ja? Man, wir brauchen Personen, die ähm, auch durch solche Prozesse durchgehen. Ein Unternehmen von Null auf Milliarden gründen. Und wenn wir aber schauen, äh, welche, wie die Unternehmen bei uns ausschauen, dann sehen wir vor allem viele Familienbetriebe, die auch sehr schon, schon sehr alt sind. Ich gebe ein Beispiel. Die fünf wertvollsten amerikanischen Unternehmen sind heute Apple, Facebook, Google, Microsoft und, wen habe ich das jetzt vergessen, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Amazon komme ich dazu, ja, fünf Unternehmen, die sehen 4.000 Milliarden Dollar wert, die sind alle jünger als 45 Jahre, drei von denen sind sogar jünger als 25 Jahre. Äh, Im Vergleich dazu, wenn du den DAX 30 anschaust, die 30 Unternehmen, die heute im DAX gelistet sind, die sind zusammen 1.400 Milliarden Dollar wert, also ein Drittel davon. Die sind, davon denen sind 24 älter als 100 Jahre. Die, das, das wertvollste Unternehmen, das ist die SAP, das einzige digitale Unternehmen, das ist aber nur ein Viertelwert von kleinsten Unternehmen bei den Amerikanern, von ja, diesen fünften genannten. Nämlich Facebook hat 580 Milliarden und, und äh, SAP hat 145 Milliarden äh, Börsenbewertung. Ja. Und das heißt, das heißt äh, da kommt, wir, wir schaffen es für unsere alten Unternehmen lange am Leben zu halten, aber wir offensichtlich schaffen es nicht, neue Unternehmen hervorzubringen, die dann auch in dieser Reihe skalieren können. Und das hat viele verschiedene Gründe. Natürlich gibt es kein oder, äh, Risikokapital in gewissen Mengen oder nur für die ersten äh, äh, Stufen in Startups. Ähm, man sieht aber, dass sich was tut, ja, dass immer mehr Leute natürlich sich dafür interessieren. Ähm, glaub ich glaube, ein, ein Problem, das wir haben, ist, dass damals mit der New Economy im Jahr 2000, äh, als das Pflöten gegangen ist, äh, da, die Regulierungsbehörden, und die Regierung, halt, in einer Weise reagiert haben, die das komplett unterbunden hat danach, also, dass nichts mehr daraus entstehen konnte. Das war das erste Mal, wo man auch so Erfahrungen damit gesammelt hat. Und, und da, muss man, da, da ist, glaube ich, etwas, was man lernen kann. Zum Beispiel, wie, wie viel Kapital steht da zur Verfügung? Ich meine, man muss sich das so vorstellen, in, den, in Silicon Valley allein hast du heute, ich glaube, das sind so größenordnungsmäßig, wir reden von 60, 70, 80 Milliarden Dollar Risikokapital, das da zur Verfügung steht. Das ist die Hälfte des gesamten Risikokapitals in den USA. Ähm, bei uns gibt es das nicht. Ein Unternehmen wie Uber, kann 16 Milliarden Dollar Risikokapital aufstellen. Ja, das heißt, die kriegen das ohne, ohne Profit zu machen, die machen ein, zwei Milliarden Dollar Verlust. Jetzt immer das Belüft, diesem Ridesharing-Programm, so wie Uber, die haben jetzt pro Jahr eine Milliarde Dollar Verlust gemacht. Da, da wären schon in, in Deutschland die alle völlig nervös. Ja, das, ja. Ah, ah, auch auch der, der, ähm, Da hat ein Venture-Kapitalist, hat berichtet über die Ausfallsquote von seinen Investments. Und wir reden immer davon, dass neun von zehn Startups irgendwie scheitern, etc. Im Silicon Valley reden wir davon, dass wir zu jedem Zeitpunkt 60.000 Startups haben, unter diesen dreieinhalb Millionen Menschen. Von denen gingen aber nur 1500 pro Jahr wirklich Venture-Kapital, das nicht von Friends, Family und Fools kommt. Also, das heißt, das kommt von professionellen Investoren. Und der hat gesagt, die Ausfallsquote, sie sind von. 47, äh, 74% Ausfallsquote auf 72% Ausfallsquote gekommen und die Deutschen, die drinnen gesessen sind, die Delegationen haben alle geklatscht, dass das super ist gesagt, und er hat aber gesagt, und das gibt mir Sorge, macht mir Sorge, ja? weil das heißt, wir nehmen nicht genug Risiko auf uns. Ja? <lacht> <lacht> genau, genau, da, da bleibt nur die Handschuhe, das hat der Dirk Karl Giese, der Gründer des German Accelerators erzählt, der äh, selber ein Startup hat. Und das heißt, diese Denke allein ist für uns schon überraschend. Ja? Mhm. Aber wir haben ja hier den Vorteil in Deutschland,
0: das, was du ja gerade gesagt hast, die großen Traditionsunternehmen, die auch viel Geld haben, viel Kapital, warum tun die sich so schwer? mit Innovationen. Also ich kenne das Beispiel von einem Zulieferer hier aus Baden-Württemberg, der dann auch gesagt hat, oh, wir gucken mal das Thema Elektromobilität rein, haben eigentlich auch ein gutes Produkt entwickelt, was, was äh, auch Marktchancen hätte, weil es mich ja, ein ja. gravierendes Problem äh, lösen würde. Beim Thema Ladeinfrastruktur, großflächige Ladeinfrastruktur. Ähm, aber man dann, wenn man denn mit denen redet, auch hört so, wow, ist irgendwie nicht die Unterstützung da, also dann, dann, dann fehlt dann irgendwie der Mut zu sagen, okay, wir buttern da jetzt irgendwie mal 10 Millionen rein. Ja. Und, und hauen richtig auf die Kacke und wenn die jetzt zwei Jahre Geld verbrennen, aber dann haben wir das Produkt, was alle brauchen am Ende. Ja. Und warum
2: tun die sich so, so schwer? Warum tut sich, warum tut sich ähm, die Autobauer so schwer, mit, mit, mit Innovationen umzusetzen? Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Wir reden einmal zuerst einmal davon, in, Amerika, in den USA sagen wir Ethics a, a Village to raise a child. Wir brauchen also. Das ganze Dorf ist daran beteiligt, ein Kind aufzuziehen. Das sind nicht nur die Eltern, die Großeltern, die Tanten, die Onkeln, das sind die Nachbarn, die Lehrer, die, die, der Bürgermeister. Äh, jeder auf der St jeder eigentlich in dieser Gemeinschaft. Das ist genau dasselbe bei einem Unternehmer, bei einem start -up. Du brauchst eine ganze Infrastruktur. Du brauchst zuerst einmal Leute, die bereit sind, mit dir eine Idee durchzudiskutieren und Feedback zu geben. Und nicht, nicht zu sagen, wozu braucht man das, das braucht doch keiner, Geh, äh, du wirst damit scheitern, das ist nicht produktiv, sondern die damit umgehen und sagen, hast du das einmal probiert, hast du mit dem gesprochen, etc. Also diese konstruktive Dinge. Äh, dann kommt hinzu, dass man natürlich äh, Leute braucht, die bereit sind, auch Geld reinzustecken und, und sagen, lass uns doch einmal tausend Stück produzieren und schauen wir mal, wie das am Markt ankommt. Ja? Das sind also diese Risikokapitalgeber. Äh, und dann brauchst du aber auch Kunden, die bereit sind, die erste Version zu verwenden und um Geld dafür zu zahlen, weil sie ein Problem haben, das wirklich schmerzvoll ist und das lösen wollen. Und bei uns hat man ja so diesen, na warten wir mal, bis die Version 3 funktioniert. Ja? Äh, wenn ich wenn ich sehe welche iPhones und Smartphones und, und die Leute hier haben das sind drei oder vier Generationen alte iPhones ja, wenn man lieber wartet ja, wie das wird genau genau oder weil ja. man, oder weil man glaubt nicht alle zwei Jahre was neues <lacht> genau oder Sprache das will nicht ja zu das will mir ja nicht das sind, das ist schon, das ist schon da ist ja ein gewisser Widerstand an der Stelle dort und da ist diese Neugierde fehlt so ein bisschen das ist das also ein Element Jetzt muss man noch einmal unterscheiden in Deutschland bei den Unternehmen. Das sind das große Unternehmen, wie die Beispiel Automobilhersteller, die 100 Jahre alt sind, wo schon die Gründerfamilien nicht mehr drinnen sind, richtig? also nicht mehr aktiv sind, oder sind das kleine und Mittelbetriebe. Ein Klein- und Mittelbetriebe haben tatsächlich die Chance, dass sie oft noch Familien geführt sehen und damit schnelle Entscheidungen treffen können. Diese Großunternehmer, von denen wir reden aus den USA, die sind fast alle noch Gründer geführt. Das heißt, die können mit eine andere einer Geschwindigkeit machen und Entscheidungen treffen, die für einen Manager äh, äh, sehr kritisch sind. Das hat auch damit zu tun, dass diese Unternehmen, also wir reden von Unternehmer versus Manager. Ein Manager, was weiß ich? Also ist angestellt. angestellt ein Forscher, genau, das ist angestellt, der ist vier Jahre bestellt und in diesen vier Jahren muss er Hingehen und seinen den, den Shareholder Value, den Aktienkurs hochbringen. Ja. Wenn er das nicht schafft, dann ist er weg vom Fenster, der ganze vorstellen weg. Das heißt, man macht etwas, was halt kurzfristig hilft, das zu machen. Auch weil natürlich deren Bonus, der Boni abhängt vom Aktienkurs. Das ist direkt ein, 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 ein Elon Musk oder ein Sergei Die denken anders. Nehmen wir das Beispiel autonomes Fahren. Google hat das Projekt im Jahr 2009 gestartet. Bis heute verdienen sie, die haben sie Milliarden reingesteckt. Bis heute verdienen sie uh keinen Cent. Sie verdienen bereits was, aber das Echt? ist natürlich Pipifax. Ja, wir, ja. wir reden hier von ein paar Bezahlungen, die sie kriegen, damit sie Fahrspuren bei, bei Walmart haben und dass sie jetzt Preise für die Early Riders haben, <lacht> aber sie fahren halt sehr limitiert. Und das, das, das deckt die Kosten überhaupt nicht. Google, muss man sagen, ist Waymo, ne? Google ist Waymo, ja genau. Waymo ist, ist diese Google-Firma, diese, diese Google-Schwesterfirma. Also das sind also also nicht Waymo. mehr diese kleinen ja. Eier, ja. sondern ja. die fahren... Ja. Ja. Das heißt, zehn Jahre lang, zehn Jahre lang, Gibt es da kein Ergebnis in dem Sinne, dass wir Geld zurückkriegen? Da ist in deutschen Unternehmen schon zweimal der Vorstand ausgetauscht worden. In diesen zehn das heißt, ein Vorstand wird nicht rangehen und sagen, wir bauen jetzt eine Batteriefabrik, die wir dabei erst in sieben Jahren sozusagen profitabel werden. Weil das ist mir wurscht. Da bin ich schon weg. Das bedeutet für mich momentan nur Kosten. Ein anderes Beispiel ist Tesla. Wenn du dir Tesla anschaust, die haben ja dieses Autopilot-Hardware-Kit 2 drin. Ja, ja das ist, 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 noch, ja, das ist der, der Gott sei bei uns. <lacht> <lacht> Auf die deutsche Industrie. Äh, und der wird übrigens nicht weggehen. Es also, braucht keiner glauben, der, die werden bald pleite gehen oder so. Die, die, der Albtraum wird nicht verschwinden. <lacht> ja, und dafür können wir später noch einmal drüber reden. Aber da hast du heute... Das Autopilot Hardware Kit 2 drinnen, Das sind Kameras, äh, Radar, Unterschalt. Das ist natürlich ein Mercedes S-Klasse auch. Aber dann haben Sie noch einmal diese Grafikprozessoren so drinnen. Ne? Das gesamte Ding kostet 1000 Dollar. Das gedacht ist, autonomes Fahren zu machen. Aber es fährt noch nicht autonom, weil die Software noch nicht fertig ist. Es wird seit 2016, seit Oktober 2016, bauen Sie es in alle Autos rein. Das heißt, da wird mehr oder weniger 1000 Dollar einfach so rausgeblasen. Schlag das einmal vor bei Daimler, schlag das einmal vor als Manager bei BMW. Dass du hast dein Job Du wir, wir bauen das ein, kostet 1000 Dollar, wir sagen es niemandem. Und das wird vielleicht in zwei oder drei Jahren funktionieren, wenn überhaupt.
1: Ja, aber wenn wir doch zu dieser Erkenntnis kommen, gemeinsam, dass das nicht sinnvoll ist, dann frage ich mich, warum die Leute, die das ja entscheiden können, also bei Daimler oder sonst wo, warum die nicht auch zu dem Ding kommen. Oder haben wir da das Problem ähnlich in der Politik? In der Politik werden die Leute für vier oder fünf Jahre, je nachdem, gewählt und ja. wollen dann wiedergewählt werden. Das heißt, ja. die Entscheidungen, die sie treffen in diesen vier Jahren, müssen so sein, dass sie wiedergewählt werden. Das heißt,
2: die Weitsicht fehlt. Stell dir vor, du, du hast als Daimler die Aufgabe, äh, du hörst, äh, Elektromobilität kommt. Du hast aber sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Dein ganzes Leben lang wurdest du bezahlt dafür, dass du den Verbrennungsmotor baust, ja, dass du einen Dieselmotor baust. Und jetzt merkst du, jetzt kommt die Elektromobilität. Ja? Du kannst nicht so einfach sagen, na, jetzt machen wir Elektromobilität, weil das andere braucht man nicht. Es gehen ja schon die Kalkulationen los, weil das bedeutet, dass man bei einem Konzern wie Volkswagen, bei einem Konzern wie, wie Daimler 200.000 oder 90.000 Mitarbeiter, also wir reden davon, dass in der, gesamten Industrie, in der gesamten Automobilindustrie ein Drittel aller Mitarbeiter daran beschäftigt ist, den Verbrennungsmotor zu bauen, die versorgenden Elemente, die, 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 die Getriebe und solche Sachen und für wenn man komplett die Umstellung auf Elektromobilität macht, dann braucht man gerade einmal von diesem Drittel 10 Und das sind nicht überlappende Fähigkeiten. Mhm. Ja, ja. So, jetzt, jetzt kommen wir mal her als Volkswagen-Chef oder als Daimler-Chef und sagen, wir steigen jetzt komplett um, wir schmeißen die Mitarbeiter raus, was glaubst du, was da los ist? Ich habe
1: mir damals überlegt, als das Ganze losging mit der Elektromobilität, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich bin ja leider nicht Chef von Mercedes, sonst hätte ich das tatsächlich auch so gemacht.
2: Du wärst doch nicht lange der Chef von Mercedes gewesen. Wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht. Also meine Idee wäre gewesen, ich gründe
2: eine
1: Tochterunternehmen, wie auch immer das heißt, das sich ausschließlich darum kümmert, Elektroautos herzustellen bzw. zu entwickeln. Ich putte da den Betrag X rein. also und gibt als Vorgabe, ihr baut mir ja. schöne Elektroautos und das Ganze ist völlig unabhängig vom restlichen Konzern. Das ist eine ganz andere Abteilung, mhm. die von mir aus auch noch produzieren kann oh, okay. in den Werken von Mercedes. Aber wo einfach eine unabhängige Mannschaft mit einem unabhängigen ja. Chef, der jetzt nicht alle zwei Jahre dann ja. reportieren muss, was er da gerade macht, sondern der ja. einfach machen darf ähm, mit jungen Menschen. Ja. Ähnlich hat man das doch auch mit Smart gemacht.
2: Ich glaube, so einfach, so einfach ist das nicht, weil, weil du hast natürlich Ausgaben dafür. Du musst erst einmal ja Milliardenbeträge in so eine Ausgliederung und, und, und in den Aufbau seines Unternehmens stecken. General Motors hat das ja sowas gemacht für das autonome Fahren. Die haben 970 Millionen Dollar aufgewendet, um äh, Cruise Automation zu kaufen. Das ist ein Startup gewesen, das autonomes Fahren begonnen hat. Das haben sie als, als GM Cruise. Und sie haben auch, ein weiterer Grund, warum sie es ausgelagert haben als eigenes Unternehmen ist, dass sie ähm, in, in den USA haben wir zum Beispiel bei solchen Startups Stock Options. Es gibt ja so Aktienanteile, die man kriegt, die, die sehr viel wert sein können, wenn das Startup erfolgreich ist. Und ohne, ohne Stock Options anbieten zu können, und die General Motors Stock Options sind völlig uninteressant, ja, weil, weil die haben kein, kein Entwicklungspotenzial. Aber um Talente, also gerade diese Leute, die man braucht in diesen Technologien, künstliche Intelligenz, ja, Datenwissenschaftler etc., äh, das war ein Grund, warum man das auch gemacht hat, weil konnte man Aktienanteile vergeben. Das heißt aber trotzdem, dass ich Milliarden aufwenden muss initial, die mir dann sozusagen in meiner Bilanz fehlen. Das muss ich gerechtfertigen und da erwarten die Aktionäre, dass, dass die Aktie sich bewegt und, in den, und, und dann aber passiert sowas, wenn das ausgelagert ist, dann scheint das ja nicht auf, auf diese, in diesem in diesen eigentlichen Hauptkonzern. Das heißt, das heißt, es ist Geld, das rausfließt sozusagen. Äh, äh, natürlich gibt es Vorteile, dass, wenn man sowas macht. Ähm, man kann eine neue Struktur aufbauen. Oft ändern sich ja damit auch, dass sich die, die Verkaufsabteilung. Ja? Äh, die Verkaufsabteilung ist, wenn man zum Beispiel jetzt rangeht und Daimler hat und man verkauft heute Autos und Taxis. Wir stehen hier, wir, wir, stehen hier, wir sitzen hier gerade vor dem Taxistandplatz, das sind alles Mercedes-Fahrzeuge. Ja? Mhm. Und jetzt kommt, kommt sagen wir mal, sagen wir, Daimler sagt, wir machen jetzt das elektrische Roboter-Taxi, wir betreiben jetzt eine Flotte. Und mit wem glaubst du, werden die sofort in Konflikt treten? Mit den Taxiunternehmen, die sagen, wir machen uns jetzt Konkurrenz hier. Das heißt, da, 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 da sind die Beziehungen, die langjährigen Beziehungen, die man aufgebaut und gepflegt hat. <lacht> Da tritt man plötzlich rein. Und das kann natürlich ein Startup, das das keine Beziehungen in dieser Industrie hat, viel einfacher und unverfrorener machen. Und dann eben äh, äh, musst du halt aufpassen, dass du nicht die Leute, die aus der Industrie kommen, wieder reinsetzt. Ja? Also die aus der Verbrennungsmotor- oder Blechbiegebranche kommen, und ich sage das jetzt, das klingt jetzt ein bisschen herabwürdigend, das Blechbiegen ist natürlich. Also mhm. das, Formen von Metallen ist ein hochkomplexer und hochqualifizierter Prozess und das ja, ist also halt, super. Da, ja? Ja? <lacht> aber, aber die Philosophie, wenn du halt aus einem Unternehmen, das als Robotikunternehmen begonnen hat oder als digitales Unternehmen begonnen hat, ist eine ganz andere Herangehensweise an das Ding. Und damit kommen auch Modelle aus dieser Industrie rein. Äh, äh, mein Geschäftsmodelle in, in der Digitalindustrie sind ganz anders, als die aus einer traditionellen Industrie kommen. Ne? Wir kennen alles Freemium beispielsweise in der Software. Du lädst eine App runter, die ist gratis, aber wenn du dann nachher ein paar Funktionen verwenden willst, die du haben möchtest, dann musst du zahlen dafür. Ne? Dann ist es kein, dann, dann zahlst du dafür. Und dieses Modell gibt es im Automobilsektor nicht. Es gibt kein Freemium-Auto in dem Sinne. Ne? Und plötzlich aber legen die das drüber, dass Funktionalitäten nur dann verfügbar sind, wenn du dafür zahlst.
1: Mhm. Aber nochmal, ähm, der große Vorteil beispielsweise von Tesla war ja, dass man eben nicht den ganzen Zopf abschneiden musste, ja. sondern dass man wirklich Blatt nehmen konnte und da ein Auto ja. drauf konnte ja. und dann einfach entwickeln konnte.
2: Einfach ja. nicht, aber ja. dass man das eben Ja, aber das konnte. hat ja BMW mit, mit, mit dem i3 gegangen Hat BMW mit dem i3 gegangen? Das, gemacht. Hat das gemacht. War, Die haben das auch ja im halt. selbst, ja. aber ja. sie haben so zum geografisch auch woanders hingelegt und außerhalb. Und das, das war, soviel ich verstanden habe, ein, ein SWAT-Team, ja? also ein SWAT-Team. In jedem Unternehmen gibt es halt einmal weiß ich, das Produktteam, ja, das weiß ich, für ein 3er für für zuständig ist oder für die BSAB, für die Motorola, für das R3 damals zuständig war wie Netweaver. Ja. Und dann müssen wir was Neues bauen und das Kernteam ist aber so beschäftigt mit den generellen Releases des Kernproduktes, dass es sagen wir, wir haben keine Zeit dafür oder äh, wir wollen das gar nicht, wir sehen da keine Zukunft da drinnen. Das heißt, man, man gibt es dann an ein Team, das diese Freiheiten hat und lässt die machen. Und das ist bei, mit dem i3 beispielsweise passiert. Das war ein, ein anderes Team trott und hat es weggelegt, damit es auch weg ist von diesen anderen. Und das, das Produkt ist dann auch ein sehr, sehr gutes geworden. Der i3 ist ein fantastisch innovatives ja. Fahrzeug. Ja, äh, war vielleicht jetzt nicht so erfolgreich, wie man sich das bei BMW... Also war vielleicht das halt mit aber ist mit, ab. mit eines der es ist mit eines der Erfolgreichsten. Es ist mit eines der Erfolgreichsten. Natürlich für BMW-Verhältnisse vielleicht hat man sich mehr erwartet. Ja. Ja. Äh, aber trotzdem, das, was da an Innovationen reingegangen ist, ist, ist unglaublich.
1: Man hat was völlig Neues entwickelt damals und hat dann zum Beispiel äh, sehr großen Wert auf Gewichtsreduktion äh, gesetzt, ja. was im Nachhinein gesehen vielleicht nicht der ja. richtige Weg war. Aber das sind ja die Dinge, die man eben dann erfährt oder die, die man, man dann erfährt, lernt und macht. dann ja. Ja, das Problem war, kann. dass
0: man dann halt bei I den Stecker, den Stecker gezogen hat. Wieder gezogen genau. Und, genau. und die sind Leute die Mannschaft weggegangen
2: sind. Also. Ja. sind weggegangen. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt nochmal, du hast gerade zurück,
2: äh, du hast gerade gesagt, Tesla geht nicht mehr weg. Ich höre, ich hör das immer wieder, wenn eine deutsche Delegation da ist, die erzählt mir immer, ach, die Tesla, die gehen ja so <lacht> so bald pleite. So können wir auch, mit der Hoffnung. Die, 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 diese Bedrohung ist endlich dann weg und dann können wir wieder in Ruhe endlich unsere Autos verkaufen, was wir sie immer verkauft haben, und Aber gebaut haben. wie ja. siehst du,
0: das bleibt die Elektromobilität trotzdem eine Nische oder ist es, ist es einfach vorbei mit dem Verbrennungsmotor,
2: global gesehen
0: oder jetzt zumindest mal in Tja. den äh,
2: hochentwickelten Ländern? Wenn man sich die Zahlen anschaut, ja, also die Entwicklungen von den Zulassungen, von der Anzahl der Fahrzeuge, die verkauft werden, da sieht man schon einen Trend, nämlich dass sich alle 18 Monate weltweit momentan die Zahl verdoppelt. Äh, also die, die, die Zulassungszahlen verdoppelt zudem. Und das ist ein, ein, ein exponentieller Ding, eine exponentielle Kurve, die man da hat. Das heißt, wenn man vorgeht und sagt, alle 18 Monate sind alle eineinhalb Jahre verdoppelt sich die Anzahl, dann haben wir, wenn wir ausgehen von einem Niveau von 2% aller neuen Fahrzeuge heute, dann sind es in 18 Monaten 4%. In weiteren 18 Monaten. Äh, 8%, ne? dann geht es auf 16, dann geht es auf 32, dann, dann geht es auf 64. Wir beim dann sind wir mit genau, dem Schachbrett ja? Ja. mit dem Reiskörnchen. Dann haben wir in fünf Jahren, in fünf Zyklen, sind siebeneinhalb Jahre, haben wir mehr als die Hälfte aller neuen Fahrzeuge sind Elektroautos. Und das ist bereits 2026. Du hast, du hast ja ein bisschen Einblick in die Industrie und unterhält sich auch mit viel.
0: Ähm das, was man hier immer rezipiert bekommt, von Moë vor allen Dingen, das, die Autos werden Ladenhüter. Also die Leute wollen die nicht, die schauen halt sich die Zulassungszahlen an, schauen sich die Antrag, Antragszahlen für den Umweltbonus an. Mhm. Meine Theorie ist eher, dass alles, was da ist, verkauft wird. Also dass, dass, ja. dass die Hersteller ja. Ja. eigentlich nicht, also Daimler sagt ja, wir sind noch zwei Jahre ausverkauft, Porsche fährt gerade in mit Abgasmessung rum. Ähm, schon wieder weg, leider.
2: Porsche, Porsche <lacht> ist auch schon der ersten, ersten Jahresproduktion Genau, verkauft. Audi wäre ja. ausverkauft. Ja.
0: Ähm, gut, die bauen halt auch nicht so viel. Aber wie siehst du das? Ist es tatsächlich so, dass das im Moment das Angebot die Nachfrage begrenzt oder die, ist, es, es die ist, Nachfrage? Äh,
2: ich, ich sehe das ähnlich, wie du das siehst. Äh, wenn wir in den verschiedenen Foren nachschauen, dort wo also die Enthusiasten darüber reden, wie schwierig es ist, ein Auto zu bestellen. Das heißt, Wartezeiten von neun oder zwölf Monaten zu haben ähm, für die verschiedensten Elektrofahrzeuge, ähm, dann wird der Bedarf heute sicherlich nicht gedeckt. Das weitere ist, dass ähm, Händler eigentlich großen Widerstand entgegensetzen, dass sie dieses Auto dir überhaupt zur Verfügung stellen für eine Testfahrt. Ja? Und das hat ganz, ganz gewisse Gründe, weil sie damit äh, bis zu 70 Prozent ihres normalen Nachfolgegeschäfts verlieren würden, ja? weil es ja kein Ölfilter mehr zur Wechselung hat, es hat kein Öl und keine äh, Zündkerze etc. Das heißt, die Wartungsaufwand ist viel Wenn Wir haben einen Tesla jetzt bei uns, einen Tesla Model 3 zu Hause und da gibt es nicht einmal einen Wartungsplan. Ja? Ja, die sagen ja nicht einmal, ob du alle 10.000 Kilometer kommst, weißt du oder nicht? Gar kein check mehr. Was soll kein, der Deutsche dann? Genau. Oh, oh, da, ja. Das Einzige, was du machst, ist, du, du kommst einmal Reifen wuchten, ja, Reifen tauschen und, und äh, die. die von der Scheibenwischanlage das Wasser nachfüllen. Das tust du? In Deutschland ist das Thema Technologieoffenheit, obwohl
0: sich das sehr innovativ geben, glaube ich, also von Industrie und Politik, und spricht immer von Technologieoffenheit. Ist das in den USA oder im Silicon Valley auch ein Thema, dass man da sagt, ja, wir müssen mal gucken, die Brennstoffzelle im PKW-Bereich oder äh, diese, diese unsäglichen E-Fuels, äh, die hier immer wieder rumgeistert, also das auf die Idee zu kommen, aus Strom äh, Benzin zu machen oder Diesel mhm. zu machen, ist das da überhaupt ein Thema oder sagen die
2: Brennstoffzelle selber in, also ich, ich und ich rede jetzt natürlich beschränkt, ich bin im ja. Silicon Valley, das heißt ich schaue auf die Unternehmen, die dort sind vor allem, ähm, ist, das, ist das nicht wirklich das Thema. Obwohl Kalifornien natürlich Brennstoffzellen, die haben die meisten äh, Wasserstofftankstellen. Ja. Die haben strenge Gesetze. Aber selbst die sind sehr wenig verbreitet. Und man sieht, man sieht ich sehe zwar doch äh, Brennstoffzellenfahrzeuge, aber das ist kein Vergleich mit dem Anstieg momentan dem Rasanten von, von den Elektrofahrzeugen. Äh, noch einmal vielleicht zur Technologieoffenheit oder so, ja. es ist sicherlich Silicon Valley, das ist ein, ein bisschen ein anderer Schlag von Menschen. Ja. Wir haben halt zum Beispiel vor 130 Jahren war halt Deutschland oder gerade der Raum hier Baden-Württemberg war halt das Silicon Valley der Welt. Da sind ja diese ganzen Unternehmen entstanden und man hat gegenseitig sich gegenseitig angeschaut, das war so dicht, das war ein enger geografischer Raum und man hat sich das angesehen. Wien ähnlich, Wien ähnlich war 1900 halt auch sowas, da hast du das halt von Architektur über Kunst, über Medizin und da gab es halt diese Austausche zwischen, diesen, da hat man was bedeutet das für uns? Ja? Was, und genau das findet heute eben in, im Silicon Valley statt, du hast auf einem geografisch sehr engen Raum von 80 Kilometern Durchmesser, San Francisco, San Jose, dreieinhalb Millionen Menschen, mit die, Beispiel, als das iPad heraus war, am selben Tag in meinem Stammcafé hat er oder iPad gehabt. Weil die Leute neugierig sind, wie funktioniert das? Ich muss das selber anschauen, weil was bedeutet das für meine Industrie. Ja? Deshalb sage ich, Technologie offen. Das erwartet man natürlich jetzt nicht von einem ganzen Land, äh, USA, das ist sicherlich mal anders. Das ist sicherlich nicht so offen ja. wie das Silicon Valley. Das kann man auch nicht von Gesamtdeutschland erwarten. Nur was hier passiert ist, wir haben hier halt nicht Kilometer Distanz, also mehr oder weniger einer Fahrstunde erreicht man alles, sondern wir haben halt hier Stuttgart, wir haben Wolfsburg, wir haben München, das sind schon längere Distanzen, wir haben Rüsselsheim, wenn man jetzt die Automobilindustrie betrachtet und dann natürlich die Zulieferer, die sind auch überall verstreut. Das heißt, da ist nicht diese Konzentration auf einen Punkt da. Und dann vielleicht auch nur die Konzentration von einer Industrie, aber nicht von anderen Industrien, von denen man auch reinziehen kann. Die SAP ist nicht jetzt in, das ist zwar auch in Baden-Württemberg, aber das ist jetzt sozusagen am anderen Ende von Baden-Württemberg. Ja, die Digitalen, die Digitalos sitzen nicht in Stuttgart. Ne? Das heißt, dieser in, diese Input von außen, und von einer anderen Industrie, dass man von der lernen kann, was es bedeutet, dieser Austausch und umgekehrt, ja, dass, dass die Digitalindustrie von Metallverarbeitung lernen kann, ist nicht in der Intensität, da man einfach. Das heißt, das heißt nicht, dass die keinen Austausch miteinander haben, aber ich rede von dieser Serendipität. Ich rede davon, dass man auf eine kleine Veranstaltung geht, und da sitzen die Leute von den verschiedenen Unternehmen dort. Ja. Ich gehe auf, eine, auf ein Meetup im Silicon Valley, dann hast du den von NVIDIA, dann hast du den von Mercedes da sitzen, dann hast du einen von einem Startup, Voyage beispielsweise. Du hast den Venture-Kapitalisten da drinnen. Und das sind schon einmal unterschiedliche Industrien, die du hast, aber die, sitzen, die laufen ineinander. Oder du hast einen Kindergeburtstag. Beim Kindergeburtstag sitzt immer Venture-Kapitalisten, der gerade Geld reingeschickt hat zu einem Blockchain-Startup. Ja. Und dort ist einer, der hat gerade Geld aufgestellt und du ist der Rechtsanwalt, der macht das IP-Law für das Ganze. Und so kommt es ins Blau dann. Ja. Und du weißt nie, 99 Mal kommt nichts raus, aber das eine Mal ist was da und du, du tust was gemeinsam. Und das ist diese Serendipität, wie das eben so heißt, dieses ineinander stolpern. Nochmal ähm, zurück zu, zu E-Fuel und freundschaft. Glaubst
0: du, dass das auch ein Innovationshemmschuh sein kann? Also dass es gerade das Gegenteil von dem ist, was es sein sollte? Also dass man, 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 Diese e fuels werden ja vor allem von Bosch propagiert, von Daimler, äh, die ja. Brennstoffzelle von Audi. Dass man sich so irgendwie versucht zu sagen, ich versuche an dem alten dran festzuhalten oder die Innovation so weit in die Zukunft zu legen, weil Brennstoffzelle hat kein Deutscher irgendwas, was er sehr auf die Straße bringen kannst zu sagen, ja, wartet mal ab. Also Audi hat es ja lange mit den Elektroautos auch gemacht, hat gesagt, wartet mal ab, wir bringen nächstes Jahr ein super Elektroauto. Jetzt sieht es so aus, es wird dieses Jahr endlich mal klappen. Und jetzt, jetzt habe ich irgendwie so die Befürchtung, dass du mit der Brennstoffzelle. kauft dir mal nicht das Elektroauto, weil nächstes Jahr haben wir ein Brennstoffzellenauto und dann kannst du irgendwie in fünf Minuten tanken und 1000 Kilometer am Stück fahren. Um, um wieder die Innovation vor sich hinzuschieben und in der Zeit fleißig weiter Diesel und ja. Benzin zu
2: verkaufen. Meine, diskutieren, wir, diskutieren wir mal die, die Brennstoffzelle. An sich eine super Idee, ja. nämlich dass man äh, eigentlich umweltfreundlich fährt. Das ist also Wasserstoff hinten. Also so Wasserstoff. Ich bin Chemiker, bin, ich habe chemisch, ja. ähm, da ich bin promovierter Chemiker. Und dann kommt hinten hinten nur Wasser <lacht> heraus. Ähm, jetzt jetzt gibt es aber. Und das ist sicherlich etwas, was man verfolgen soll. Es ist ein alternativer Antrieb ja, und den muss man erforschen. Es gibt aber halt Zeitfenster. Ja, und andere Technologien sind offensichtlich momentan haben ihre, ihre Zeit gerade, nämlich die Elektromobilität. Was ist aber der Brennstoffzelle? Die Brennstoffzelle äh, hat das. Ähm, das beginnt schon einmal mit der Erzeugung des Brennstoffes, ja, also nämlich Wasserstoff. Ja. Den muss man verflüssigen, damit macht man Druck. Viel <lacht> Kommt, Druck. Äh, ja, viel Druck. Und das ist sehr schwierig, selbst für einen Gaserzeuger, ja, wie Linde oder, oder Erlikid, ja, äh, zu managen. Und jetzt hat man, hätte man das in jedem Fahrzeug drinnen. Das heißt, es ist schon mal auch von, von der Wartung her wird das spannend, nämlich für Mechaniker. Ne, weil die sind nicht aufgebildet auf sowas und das ist halt nicht was Einfaches. Dann kommt hinzu, dass man die Erzeugung des Brennstoffes, gibt es mehrere Arten. Man kann das aus Kohlenwasserstoff, also Kohlenwasserstoff kann Methan sein, das können aber auch Öle sein, die man hat. Dann ist es nicht viel umweltfreundlich. Da ja. <lacht> haben wir wieder kaum Futter drin. Oder man macht das aus der Elektrolyse, indem man Wasser halt zerlegt. Ja. Nur da so viel Energie muss da reingesteckt werden, dass das unwirtschaftlich wird. Heute kostet Wasserstoff halt viermal so viel wie mit gleichen Energien halt, wie, halt, wie halt Benzin. Das ist zu teuer. Das heißt, in Kalifornien beispielsweise zahlen dankst zu gratis Wasserstoff, ne? weil sie sonst die Autos nicht verkaufen würden, ne? Diese, die wenigen, die sie haben. Ähm, das heißt, da, da, da geht es schon los ne? mit, mit diesen Dingen. Und dann, ein Grund, warum natürlich die Hersteller jetzt, da das so massiv drängen ist ist, 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 ist nicht, weil sie jetzt so äh, plötzlich umweltfreundlich denken, sondern eine Brennstoffzelle braucht sehr, sehr viele mechanische Teile. Das heißt, hm, das was, die, Leute, die Leute, die <lacht> ich vorher auf, dem, auf, 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 auf den Motor gesetzt habe, ja, das sind mehr oder weniger ähnliche Teile. Das heißt, ich kann die einfach umschulen. Auf das, das ist einfach, ja, das ist mehr oder das selbe Ding. Die, aber, aber auf Batterie kann ich die nicht umschulen. Das ist Chemie dort. Ja, aber hier, das heißt, ich kann dieselbe Anzahl von Leuten behalten. Und das natürlich heißt, ich habe keinen Stress mit dem Betriebsrat, ich habe keinen Stress mit, mit, mit dem Bundesland, weil ich jetzt auch Mitarbeiter abbauen muss oder mit der Belegschaft generell keinen Stress. Das heißt, ich, das ist um das Versprechen, weil das genauso komplex ist wie ein Verbrennungsmotor. Das heißt, für einen für, 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 für Kunden aber bedeutet das, ich habe wieder so eine Blechkiste da drinnen. Jetzt ist das, jetzt ist aber mit der Brennstoffzelle kommt hinzu, dass die nicht die keine Spitzen machen kann, das heißt, die gibt die Energie gleichführend ab. Das heißt, ich brauche erst wieder Batteriedings drinnen. Das heißt wieder für den Hersteller super. Da baue ich eine neue Division auf. Ich habe mehr Mitarbeiter und verkaufe das Auto noch teurer. Für die Kunden bedeutet das, ich habe plötzlich auch Batterie so wie ein Hybrid. Ich habe mehr Teile drinnen. Das wird komplexer. Ich habe weniger Platz drinnen. das Ganze wird schwerer. Es wird wartungsanfälliger. Das heißt, das füge ich alles hinzu und dann das Argument zu haben, dass der Brennstoffzelle ist ja super. Ne? Ah, und dann kommst du und sagst, ja, es gibt keine Danksteine. Ne? Ach, das schaffen wir schon. Ne? Aber, dass es keine Ladestationen gibt, wird das Argument gegen die Elektromobilität verwendet. Ja, da gibt es diese, diese Dissonanz. Ja? Da lügt man sich in die Tasche. Mhm. Ne? Dass, dass, also meiner Meinung nach, die, also, und die Vorteile, die die Brennstoffzelle hat, dass ich schnell tanken kann, wir sehen dass es immer stärker, dass die Reichweite von elektromobilen, batterieelektrischen Fahrzeugen immer größer wird, dass die Ladegeschwindigkeit höher wird. Dieser Vorteil geht sehr rasch verloren, oder ist eigentlich schon fast verloren.
0: Genau, heute Nacht wird ja gerade der Supercharger V3 vorgestellt mit 250 Kilowatt, der jetzt viele andere wieder genau. in Senkel stellt ähm, genau. und, und die sagen, eine Laderate von 1.000 ja. Meilen pro Stunde, ja. also
2: 1.600 Kilometer. Also das, da und deshalb, deshalb glaube ich, glaub ich, dass halt die Brennstoffzelle heute das hier Zeitpunkt nicht ist nicht da ist. Ja, oder halt das nicht im PKW. Oder nicht im PKW-Bereich, vielleicht ist sie im Lastwagenbereich bereich ja. also Aber selbst da entwickelt ja
1: Elon Musk äh, bzw. Tesla schon einen LKW mit einer Reichweite von 800 Kilometern. Ja. Ja, ja, die ja. ja, müssen wir erstmal sehen, mal, aber ja. zeigen, dass das kann. Das aber geht da, in die da traut
2: man, Das traut man dann aber eher zu, dass das klappen wird, ja, weil da halt ein Proven Track Record ist äh, auf Elektro Genau, vielleicht Fahrzeuge. nicht nächstes Jahr jetzt das das halt das ist jetzt aber s Aber genau, ja, aber... Wer hat von den Deutschen jetzt schon serienmäßig ein, ein Brennstoffzellenauto? Wir reden, die wir reden der BMW, redet von 2025.
0: Genau, die Mercedes-GLC
2: Mercedes, Mercedes Fuel Cell ja. kann man nur lesen. Das heißt, ich, wenn ich halt eine Entscheidung treffen muss, soll ich warten auf das Brennstoffzellenauto? Sag ich, nein, das kommt, das kommt, nicht. Da war das ewig, du da bist alt.
1: Also, ich bin 1996 nach Stuttgart gekommen und habe damals im Pressehaus gearbeitet, also genau gegenüber der damaligen Mercedes-Zentrale. Und deswegen habe ich auch immer geguckt, was, was die so machen. Und die haben damals 1996, wenn ich mich richtig erinnere, schon das Wasserstoffauto ja. für das nächste Jahr angekündigt. Und jetzt haben wir 2000, das war 1996, jetzt sind wir über 20 Jahre später, es ist immer noch nicht wirklich da. Was uns, Was, uns, man kann warten, wenn was man uns zu
2: dem Punkt führt, natürlich jetzt, ja, der Elon Musk, der, der, der liefert nie, ja, der kündigt immer nur an. Der bringt das, der hat seine 10 Jahre Pläne alle gebracht. Ja, also gestern 30 stand hier noch rein. in der Zeit und der kündigt nur an, der bringt nichts. Der, genau, genau. Ja. Und, und, und wenn Tesla ich, ist pleite, sowieso. Und Tesla ist pleite, ja. <lacht> Ach ja, vielleicht, vielleicht noch einmal, warum ich glaube, dass Tesla nicht weggeht. Der zwei, zwei zwei, vielleicht Hinweise. Der Elon Musk selber hat ja keine Wohnung in, in, im Silicon Valley, der wohnt ja eigentlich in Los Angeles in der Gegend. Ne? Und wenn er also zwei drei, zwei, drei Tage in der Woche dann im Silicon Valley ist, dann geht er nicht ins Hotel, sondern der crasht hat bei so Leuten wie dem sehr Bremsen, Larry Page, den, den Google Gründer. Ne? Und da sitzen sie dann halt Nächte lang und diskutieren, was er ich, von den Gefahren von künstlicher Intelligenz bis fliegende Autos und Be Besiedelung vom Mars. Ja? Und das denen, haben wir schon so schlecht ging, vor, vor vier, fünf Jahren, hat, haben sie bereits einen fixen und fertigen Vertrag mit Google gehabt. Google hätte die gekauft. Ja? Und dann aber doch war das Quartal besser als erwartet. Als er jetzt, vor einem halben Jahr, hat er ja in seinem Tweet äh, gesagt, er nimmt Tesla privat, also er nimmt sie von ja. der Börse runter. Und das war damals bei Preisen Preis ich 60, 65 Milliarden in der Größenordnung. Ja? Das heißt, er müsste halt Kapital aufstehen in dieser Größenordnung plus einen Aufschlag. Da hat sich in derselben Woche hat sich Volkswagen gemeldet und hat gesagt: Wir können 30 Milliarden Dollar stemmen, wenn du die anderen noch stemmst. Ja. Wir können uns beteiligen. Wir können dich. Das heißt. Da ist so großes Interesse da, Tesla als gesamtes Ding zu kaufen. Ja. Das ja. geht ja. Tesla nicht weg. Ja. Selbst du wenn der jetzt, ja. jetzt aus, wenn dem jetzt das Geld ausgeht, der kann erstens sicherlich wieder Geldkapital aufstellen. Das ist nicht das Problem. Er kann locker noch einmal 2, 3, 5 Milliarden Dollar aufstellen, ja? Oder er sagt, er verkauft das Unternehmen. Der hat sofort jemanden da. Und da das geht, das geht innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen,
1: ja. Ja? Ja? Wobei ich glaube, dann würde Apple zuschlagen. Ich bezahlen das aus der vielleicht, Portokasse.
2: Vielleicht macht das, vielleicht macht das Apple. Ja. Das könnte, könnte sein. Klar?
0: Lass uns hier mal einen Cut machen und mal zum Thema äh, autonomes Fahren, weil damit beschäftigt sich ja auch. Du postest ja immer fleißig, du äh, bist ja quasi so der autonome Car-Spotter im silicon Valley. <lacht> genau, genau. Das ist immer sehr interessant. Oh, ein neues, unidentifiziertes Fahrzeug entdeckt. Ja, 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 ja. Ähm, Tesla sagt ja jetzt, kündigt mal wieder an, in Two Tesla Leaks, also bis Ende des Jahres, kannst du auch damit in der Stadt autonom fahren, wollen es nur mit Kameras und Radar machen. Das ist ja auch diese große Diskussion zwischen den zwei Systemen. Die einen sagen, ohne LIDA kannst du gar nichts machen und Tesla sagt halt, LIDA brauche ich nicht, geht auch ohne. Glaubst du daran, dass das Tesla das mit dem System, was sie jetzt in die Fahrzeuge ja, okay. verbauen, also jetzt mit ihrem eigenen Videochip und der Hardware an Bord, bis Ende also des Jahres in der Stadt fahren
2: können? Ja, lass uns vielleicht einmal generell kurz erzählen, was, was da los ist ja, und dann vielleicht auf diese Unterschiede ja. eingehen, diese verschiedenen Philosophien. Wir haben heute beispielsweise in Kalifornien haben 62 Unternehmen, eine Lizenz, selbstfahrende Autos auf allen öffentlichen Straßen zu testen. Das heißt, gesamt Kalifornien, 35 Millionen Einwohner, du darfst auf allen öffentlichen Straßen mit selbstfahrenden Autos fahren. Tesla ist nicht dabei, oder? Tesla ist auch, hat auch diese Lizenz. Ja. Okay,
0: aber die waren jetzt bei der so, so, Lass uns später okay. nochmal
2: über diese Engagements reden. Ja. Äh, insgesamt betreiben diese äh, in den USA, werden heute, also es gibt noch andere Bundesstaaten, die auch solche Gesetze haben. Ich glaube, die Hälfte der Bundesstaaten haben solche Gesetze, weil jeder hofft, auch damit diese Automobilindustrie anzuziehen. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge fährt in Kalifornien. Es sind, ich glaube 1200 Fahrzeuge, die diese Betreiber heute haben auf öffentlichen Straßen. Mehr als 600 fahren in Kalifornien und auch die meisten, die bei weitem meisten. Und Kalifornien verlangt jedes Jahr auch, es gibt gewisse Grundlagen, Regelungen, was sie machen müssen. Und eine dieser Anforderungen ist, sie müssen jedes einen sogenannten Disengagement Report abliefern. Jedes Unternehmen, das testet oder eine Testlizenz hat, muss berichten an die kalifornische Verkehrsbehörde. Und die müssen berichten wie mit vielen Autos sie fahren, wie viele Kilometer sie gefahren sind und wie oft ein Mensch eingreifen muss. Also eine Herausforderung ist, ein Sicherheitsfahrer muss drinnen sitzen. Ja. Jetzt eine einzige Ausnahme heute, zu äh, der da dann. Und das ist ein Disengagement. Der Computer hat eine Situation, wo er nicht mehr weiß, wie er weiterfahren soll. Ja, und dann übernimmt der Sicherheitsfahrer. Oder ein Sicherheitsfahrer meint, ist es ein Problem mit dem, mit dem Computer, der macht einen Fehler, ich übernehme jetzt. Und damit können wir diese Technologien vergleichen, also alle, die Kilometer gefahren sind in diesem Zeitraum pro Jahr, berichten das und dann kann man gegenüberstellen, wie viele Kilometer im Schnitt ein Fahrzeug fahren kann, bevor ein Mensch eingreifen muss. Und da sehen wir halt heute gewaltige Unterschiede. Wer Mercedes beispielsweise testet dort halt auch und dann haben wir Waymo, diese Google-Firma, wir haben GM Cruise, wir haben Zoox, wir haben Pony AI, wir haben Nissan, ja? all diese Unternehmen, die dort herumfahren. Und dieses Jahr, die aktuellen Zahlen müssen ähm, über, ich glaube, fast 30 Hersteller mussten berichten von den 62, weil sie das volle Jahr gefahren sind. Und von denen haben an die 20 tatsächlich äh, Kilometer auf die Straßen gesetzt, gebracht. Und da stellt sich, da sieht man natürlich sofort, dass Waymo bei Weitem der Leader ist. Die, haben, die fahren seit zehn Jahren, die haben insgesamt über 20 Millionen Kilometer im Stadtverkehr gefahren. Die, die fahren jeden Tag 40.000 Kilometer mit ihrer Flotte von jetzt fast 800 Fahrzeugen. Und die haben ein Disengagement alle 18.000 Kilometer. Das heißt, wenn man heute in Deutschland alle 12, im Jahr 12 bis 15.000 Kilometer fährt als durchschnittlich oder Jahr. weniger sogar, das heißt, dann fährt das Auto länger als ein Jahr, ohne dass es dich braucht. Und das im Stadtverkehr. Wir reden nicht Autobahn, die einfacher ist, sondern wir reden Stadtverkehr mit Hunden und, und Katzen und, und Menschen und, und Straßenampeln und so weiter, die wir sehen. Jetzt, was, diese, was ich, was ich mache, ich wohne dort. Der größte Teil dieser Fahrzeuge fährt natürlich im Silicon Valley. Das heißt, ich kann nicht einmal mehr zum Kaffee gehen, auf die Straße gegenüber, ohne dass mir eins vor die Nase fährt. Ja? Also, dass ich eins sehe. Ja. Das ist echt jetzt schon stressig, weil ich fahre zum Supermarkt, Zwei Minuten und ich habe drei Autos, die ich sehe, und dann fahre ich dann sofort nach, weil ich die nicht kenne. Ja? Oder weil sie einen Neukontrolleblock hab haben. Genau, genau, das heißt, gerade in den letzten Wochen war was massiv. Da habe ich ja. fast sieben, sieben oder acht Blogs gehabt. Wie so gesagt, Ding schon wieder eines und noch eines. Und, und da gibt es jetzt zwei Philosophien. Und die eine Philosophie, die eine Gruppe, die größere Gruppe, sagt, wir brauchen als Sensoren wie Ultraschallradar, Kameras und LIDAR. Und das LIDAR-System ist ein Laser detection system Das heißt, das bildet eigentlich eine dreidimensionale Welt ab. Und diese Leader sind heute sehr, sehr teuer. Die, die teuersten kosten heute 70.000 Dollar. Und dann gibt es die kleineren, die kosten 4.000 bis... 20.000 Da braucht man mehrere auf einem Fahrzeug. Das heißt, man, man verzehnfacht den Wert eines Fahrzeugs mit so ein paar Aufbauten von diesen, diesen Dingen durch diese Sensoren. Natürlich ist das Elektronik, die Preise werden bald runtergehen. So. Das ist auch nicht so schön, die Dinger. Das ist ja nicht schön. Natürlich, das ist alles halt experimentell. Ja. Waymo hat begonnen, ja begonnen, bereits in seinen Fahrzeugen das im Design des Autos reinzubauen. Andere auch, äh, Neo, äh, Byton und so, die das bereits reinbringen. Und dann gibt es den andere Philosophie, die sagt, wir brauchen, keine, wir, können, wir brauchen keine LIDARs, wir können das alles mit Kameras abdecken. Äh, weil wir sagen, die dreidimensionale Welt, die das LIDAR kann, können wir durch mehrere Kameras, also Stereo-Sicht und dann durch kluge Algorithmen, die diese dreidimensionale Welt abbilden können. So, das ist heute natürlich, sind wir noch nicht so weit, dass es eine geht. Und wir sind aber auch noch nicht so weit, dass die Preise der LIDARs runtergehen. Das hat mal so zwei Philosophien, die da gehen, sinken die Preise der Leaders schneller und werden die schneller performant? Oder sind die schneller mit der Schaffung dieser Algorithmen? Ja? Und, und das wird man sehen. Und ich glaube schon, dass, der, dass Tesla hier an der Stelle äh, recht haben könnte, die, dass, sie, dass sie das schaffen. Also ich bin eigentlich mehr als zuversichtlich, dass man das nur mit Kameras abdecken kann. Und da gibt es ja noch ein paar andere Startups und Unternehmen, die das machen. Die Frage ist wirklich wer ist schneller. Ist es schnell, schaffen sie das schnell genug? Und Tesla wettet halt darauf, schon seit drei Jahren, indem sie halt die Hardware eingebaut haben bereits, ohne LiDARs, sondern nur die Kameras, und dann irgendwann mal den Software-Update machen. Und sie, sie sind offensichtlich sehr zuversichtlich, dass sie das zu machen. Natürlich kündigt jetzt Elon Musk, der Tesla-CEO, großspurig wieder an, bereits nächstes Jahr ist full autonomy möglich. Wenn man kennt candle ist er wahrscheinlich zwei Jahre, Tesla später, Witz, ja. zwei Jahre später. In Tesla-Jahren Tesla bedeutet das mal zwei oder drei. Ja? <lacht> ja, aber äh, ich bin mir sicher, dass, das, dass er das schaffen wird. Wobei äh, es gibt ja
1: ein grundsätzliches Problem bei Kameras. Kameras können auch verschmutzen. Also Das ist ja, ähm, genau, ja. ein Problem, was ich auch schon gesehen habe, obwohl ich überhaupt gar keinen äh, aktiviert habe. Ja. Dass zum Beispiel die hintere Kamera sehr, 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 ja, sehr ja, gerne ja, ja. verschmutzt, ja. wenn es regnet. Ja. Und dann sagt er mir nur noch eingeschränkt, ich kann nämlich nicht mehr nach hinten ja. gucken. Aber
2: dafür, dafür gibt es Lösungen, ich meine, du kannst okay. Scheibenwischer und so weiter machen ja. oder andere Sachen. Jede nee, Kamera ein ja. Scheibenwischer. Wir kennen das ja aus so der Formel 1, wo ja. die Kameras ein Bordkameras waren dann hast du immer so eine Folie gehabt, die genau. sich weitergezogen die hat, wenn der Abrieb auf der Kamera war. Aber das sind lösbare Probleme. Mhm. Weniger lösbar oder schwieriger ist natürlich das... Aber
1: Nebel zum Beispiel,
2: ja. das ist dann ja. schon ja. schwierig. Ja, ja, du hast genau, du hast... Du hast Deshalb hat man ja eigentlich, deshalb setzt man ja auf Sensorfusion, dass man unterschiedlichste Arten von Sensoren hat. Also eine Kamera kann vielleicht im Nebel nicht sehen, aber Radar sieht durch und leider sieht durch. Ja. Dafür wird Leider wieder geblendet durch Regentröpfchen, ja, weil, äh, oder das, mhm. weil der Regentropfen das Licht hat zerstreut oder die Schneeflocke und dann viel weniger zurückkommt beim mhm. Leider, als man, als man hat. Aber selbst das ist durch. Ich meine, es gibt, man, man sieht einfach auch, wie die Weiterentwicklung dieser Technologie passiert, dass man mit weniger rückgestrahltem Licht auskommt, dass man bessere Algorithmen hat ja? und dass man durch das ein Sensor den Ausfall eines anderen Sensors kompensieren kann. Heute natürlich ist es noch, wir sind am Anfang ja, dieser Technologie, aber das wird immer besser. Schau dir einfach nur an, Kameratechnologie, im Jahr 2000 oder dein, dein, ein altes iPhone von 2008? Äh, äh, 9 8 oder 2016, ja? Und schau dir an, heute die Kameratechnologie, die du heute in dem 2019 iPhone drin hast, das sind Welten dazwischen. Erklär mir mal was. Ich erkläre gerne was. Der
0: Ministerpräsident von
1: Baden. -Baden ja, versteht es wieder nicht. Ja,
2: ist, äh, hat äh, gestern
0: mal politischer mitgebrochen, hat auch wieder gesagt, äh, dass mit dem Silicon Valley und die Amerikaner, die blasen sich halt immer irgendwie auf. Und weil die meisten Patente beim Thema autonomen fahren hat, Bosch und Daimler. Ja. Ähm, jetzt jetzt habe ich gerade im Disengagement Report geguckt. Ich weiß nicht, welche Fahrzeuge von, von, äh, von der, die da rumfahren, Bosch-Hardware benutzen, aber Daimler sieht er ziemlich erbärmlich aus.
2: Bosch hat auch ziemlich erbessert, also weil, die haben dieses Jahr nicht gefahren, aber letztes Jahr sind sie gefahren, ist ja. ziemlich besser gewesen als
0: Daimler. Also die sagen, wir haben die meisten Patente, deswegen sind wir führend im <lacht> autonomen Verhalten. Dann schaut natürlich deinen Disengagement oder den Disengagement Report ja. Ja. an äh, von, von der kalifornischen Verkehrsbehörde und hängt sich, ja gut, Patente ist ja schön und gut, aber ich kann mir ja schlecht die Patente als Auto nageln und man fährt das selbst, also wo, genau. woran liegt das?
2: Ja, nee, das äh, die Frage ist immer, wie verwendest du deine Zeit, ne? indem du Patente schreibst oder indem du das weiterentwickelst am Auto? Ja,
0: ja. Also wir haben ja in Baden-Württemberg äh. auch ein Testfeld autonomes Fahren. Ich weiß nicht, ich glaube, da darf man gar nicht äh, voll autonom fahren. Also, ist, was, 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 was siehst du denn noch für Hindernisse? Das ist eine Frage, die ein Zuhörer geschickt hat, der Johannes Ritz, weiß nicht, ob du den kennst, der sagt, das wäre ein wirtschaftlicher Konkurrent von dir, ja. wahrscheinlich auch Berater. Welche Hindernisse müssen noch überwunden werden, dass selbstfahrende Autos auf unsere Straßen kommen? Also dass man einfach sagt, das darf man jetzt. Was, was sind die Hindernisse, rechtlich oder technisch? Was ist das die Hindernisse
2: sind, sind nicht wirklich rechtlich. Ja. Das hat nur mit Willen zu tun, das, ist, das größte Hindernis ist, ist, dass wir das in Deutschland nicht wollen. Ja? Also ich rede jetzt nicht von, von der Politik, dass die das nicht will, oder den Regulierungsbehörden, sondern ich rede davon, dass die Ingenieure das nicht wollen, die, die, die sehen, äh, wenn du bei einem Automobilunternehmen bist, das ist ein selbstselektierender Prozess, dann bist du halt nicht jemand, der, äh, du gehst halt dorthin, weil du kein Auto fährst. Ne? Freude am Fahren, ne? ist ein ja. Motto eines, eines Herstellers. Ja? Okay. Ähm, das heißt, du kannst dir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht gern Auto fahren. Kann ähm, ich mir auch nicht vorstellen. Ja? <lacht> ich schon. Das, das sind, die nicht, das heißt, das sind aber, aber allein
1: die Leute, die ja gar nicht fahren können. Also ich ich ja, ja, ja. ja. Der Vater nicht. kann nicht mehr fahren. Der würde aber gerne ja, über, umkutschiert ne, mein, werden. Mein über,
2: überlege, überlege mal, du hast heute halt in den deutschen Automobilunternehmern, ja. äh, schaut doch mal, wer dort arbeitet. Das sind 30- bis 50 jährige Männer, die Autos für 30- bis 50 jährige Männer bauen. Ne? Die, <lacht> ja, die denken nicht daran, dass der Kinder oder Alte oder Behinderte oder ähm, ich weiß es nicht, Leute fahren, weil die überhaupt nicht Auto fahren möchten. Ähm, das heißt, da hast du schon nochmal so eine Selektion an, an Sichten. Das heißt, die Zielgruppe ändert ich war, sich? Ich war, in Tulu, ich, war in, ich war in Lyon bei einem Shuttlebushersteller hersteller Navia heißen die, und der sagt, mir, der sagt mir dann, von den 220 Mitarbeitern, die sie haben, haben gerade mal um 20 Prozent an Führerschein. Das ist heißt, von den 220 Leuten und 40 am Führerschein. Der Rest nicht. Die bauen eine Lösung für sich selbst. Unser Hersteller bauen eine Lösung für sich selbst. Die Mitarbeiter mhm. bauen eine Lösung für sich selbst. Das ist nicht ganz klar. Ja? Wenn du zu Harley-Davidson gehst, dann wirst du ein, ein großes Motorrad bauen, aber kein kleinen Elektroscooter. Gell? Dafür gehst du nicht zu ja. Harley-Davidson. Was heißt, die Motivation... Weil die
1: haben ja gerade für Kinder so
2: Elektrodings gekauft, weil sie eine jüngere Zielgruppe ist ja, da, das, 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 Ein da, bisschen da, da, jung. da hast du ein gewisses Zielpublikum, natürlich eine gewisse Motivation. Ja. Wenn du ja. bei den Herstellern bist und mit den Leuten sprichst und die kommen und erzählen dir über Elektromobilität und gescherte Fahrzeuge und, und die sagen alle die richtigen Worte, nur du merkst, die sind nicht mit dem Herzen dabei. Mhm. So, was fehlt uns? Und uns fehlt eben genau das, dass die Leute nicht wirklich motiviert sind, daran interessiert sind und das erfordert ganz andere Herangehensweisen. Wenn ich, wenn ich wirklich motiviert bin, das zu machen, dann gehe ich hin. Schau, schau dir nur mal an die Präsentationen wenn Daimler Präsentationen von Fahrzeugen macht, ne? Ein Beispiel war das Silberpfeil, ne, wo es eine elektrische Version des ist. Wenn ich mir anschaue, die Blogs und die, die Fotos, die die Leute posten zu dem Ganzen nämlich von Daimler, ja, die sind voll begeistert gewesen, weil es so ein Silberpfeil ist, ja, weil es diese, diese, diese ah, Rennkiste da war, mit dieser Historie. Jetzt war es elektrisch, aber doch. IQC hast du keine. Das, das war überhaupt nicht zu das war, das war, das war, war selbst, selbst bei der Vorstellung war der Applaus ja in den wollend, ja? das, das, da, da hast gemerkt, ja, das dass da war auch
0: sehr, also das da, hast da, hat, also man hat man hat ja gemerkt, da hatte überhaupt keine Begeisterung
2: für das Das Fahrzeug, war, ja, der, 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 der sind, die, die Leute sind nicht dahinter, die können die wollen, ich, lass, lass mich in Ruhe mit dem Elektorat, das soll mir Nachfolger machen, ja? Das heißt, du hast so eine Person als Vorstand, die nicht daran glauben, naja, dann bist das Mitarbeiter nicht motiviert.
1: Ja?
2: Glaubst du denn, dass die, ich will mal
1: ganz ketzerisch die Frage stellen, glaubst du, dass in zehn Jahren es Daimler noch geben wird, BMW noch geben wird? Oder werden die aufgehen in andere Firmen? Ja. Oder werden Wenn die einfach Sinn, verschwinden? Bleiben,
0: bleiben sie überhaupt Autobauer? Das ja. ist ja auch die Frage. Also es gibt ja, ja auch die Diskussion
1: oder die, 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 die Gerüchte, dass sich Daimler da komplett vom, vom, vom Blechspiegen eben verabschieden will. Weil VW, glaube ich, wird die Kurve kriegen. Hoffe ich zumindest für VW,
2: aber mhm. ich bin mir da nicht so sicher bei Daimler und bei, bei BMW. Dazu müssen, wir uns, dazu müssen wir uns anschauen, wenn eine Disruption passiert, wenn disruptive Innovation sich abspielt, und das sehen wir heute, dann verschwinden zwischen 50 und 90 Prozent der vorherigen. Platz Also die in die Top 10 waren, sind nachher nicht nur in den Top 10. Und das ist egal, in welche Industrie du schaust. Und das Beispiel ist, überleg einfach nur, wenn du alt genug bist, welches Handy hast du im Jahr 2006 gehabt? Also bevor das iPhone rausgekommen ist. Ne? Welche Marke? Da gab es Nokia, Motorola, Blackberry, Siemens, Ericsson, äh, Samsung, äh, Sony. Ja, Sol solche Namen. Ich hatte den MDA Pro. MDA Pro, den, den kenne ich nicht. Äh, der war, glaube ich, von New Na, Blackberry gab's ja, noch. Ja. Ja, das ist das ist Und der Pro
1: konnte übrigens ja. genau das gleiche ja. wie später das ja. Apple-Gerät, ja. war aber nicht ganz so erfolgreich ja. und war ja. eben nicht so einfach zu Ja, ja. Ich, ich hatte
2: damals ein HB-Telefon, sogar einmal ja. im um 2000, das war auch so PDA mit Telefonfunktionalität, ist dauernd abgestürzt. So, das sind jetzt sieben oder acht Namen, die wir genannt haben. Und von denen machen wie viele heute noch Smartphones in einem mit signifik signifikanten Marktanteil. Ein oder zwei. Ne? Das, ist, das ist Samsung. Hast du genannt? Oder was ja, also, also die gab es aber damals noch nicht. Die, Doch, als MDR Pro. Aber, aber das alle so anderen die, sind aus dem Business raus oder sind eingegangen oder verkauft worden. Ja. Und das ist egal, in welche Industrie du schaust. Du, du siehst es auch bei allen anderen. Also der Clayton Christensen, der äh, disruptive Innovation als Begriff ja gemünzt hat, hat das ja schon in seiner Dissertation mit Speicherherstellern damals, mit Disketten, das hat, bis Disketten da waren, hat er immer geschaut, wer war in dieser 5,25 Zoll, 3,5 Zoll Disketten und dann diesen kleineren Speichersystemen, wer waren die Platzhirschen? Und da hast du immer gesehen, da waren dann plötzlich 50 bis 80 Prozent der, der, der Hersteller nicht mehr dabei unter den, den Top ja. das Ten. Heißt? So, das heißt, für umgelegt auf die deutsche Automobilindustrie und die Hersteller und die äh, Zulieferer, dass wir 50 bis 90 Prozent dieser Unternehmen werden nicht mehr mitspielen und das kann, da gibt es natürlich einige Kandidaten, wo es große Chancen gibt, dass sie nicht mitspielen, weil manche für sich Zulieferer beispielsweise sich ganz gezielt auf Dinge konzentrieren, die verschwinden werden, Getriebehersteller. Ja. Jeder, der irgendwas aus Motorteile macht ja, und sich ausschließlich darauf konzentriert, das wird weggehen. Und ob das Elektromotoren kompensieren können? glaube ich nicht. Ähm, und bei den Herstellern würde es bedeuten, dass von den drei oder vier deutschen Herstellern, also wenn du Opel dazu rechnest, ja, äh, zwei oder drei in der Form nicht mehr existieren oder keine Rolle mehr spielen werden. Ja? Wenn sie Glück haben, werden sie gekauft. Wir reden nicht davon, dass sie jemanden kaufen, sondern sie werden gekauft. Volkswagen weiß ich auch nicht, ob die das schaffen werden. Die werden wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn Teile es schaffen, vielleicht Porsche, ja, aber äh, wir sehen ja die Schwierigkeiten, die Volkswagen heute hat, zum Beispiel Sourcen zu, vertraglich zu kriegen, ja? also Batteriehersteller. Ja? Sie kriegen die Rohstoffe nicht, ja? weil die Kontrakte für die heutigen Rohstoffe schon alle vergeben sind und bis die nächsten sozusagen jetzt die Depots, also die Rohstoffvorkommen gesichert sind und ausgebeutet werden können. Da geht einige Zeit ja. und die anderen sind bereits von denen, die jetzt schon aktiv sind, wie die Teslas, ja, sind sie schon belegt. Ja. Und damit müssen sie Preise bezahlen, die für sie nicht wettbewerbsfähig sind. Sie, äh, Batteriefabrik, ja. man hat das ja vor ein paar Tagen gelesen, sie, sie reden davon, dass sie Batteriefabrik bauen wollen, Volkswagen, und dann sagt ihnen der asiatische Hersteller, was? Moment, Moment, wenn du Moment. eine baust. <lacht> wenn du eine baust, dann liefern wir dir jetzt keine Batterien mehr, weil du baust sozusagen die Konkurrenz für uns auf. Das heißt, sie sind in dieser Zwickmühle. Das ist
0: jetzt schon zu spät.
2: Das ist jetzt, dass sie, dass sie wenn sie eine Batteriefabrik bauen, dann kriegen sie jetzt keine Batterien in den nächsten drei Jahren, ja? weil sie ja dann sozusagen erst die, die Fabrik in drei Jahren da ist. Und dann müssen sie erst das lernen das Ganze. Ja. Ja? Oder Sie, Sie sagen, okay, wir machen das nicht, dann sind Sie immer denen ausgeliefert. Ähm,
0: jetzt möchte ich nochmal in die äh, autonome Fahrensuppe spucken und zwar richtig mhm. kräftig. Mhm. Weil ich bin ein bisschen skeptisch, äh, ob das so sinnvoll ist, wenn dann, ähm, also wenn man jetzt hier rausguckt, es ist ja viel Verkehr, äh, in den meisten Autos sitzt eine Person, wenn dann auch noch Autos mhm. rumfahren, in denen keine Person sitzt. Ob das für die Verkehrsbelastung in den Städten wirklich so vorteilhaft mhm. ist? Ich meine, du kommst, du kommst aus der Bay Area, da gibt es irgendwie 16-spurige Highways ja. und trotzdem stehen alle. Und es wird ja weiter so bleiben, dass die Leute morgens um 7 Uhr auf die Arbeit fahren müssen und abends um 17 Uhr wieder heim, der Großteil. Mhm. Das heißt, man braucht genauso viele Autos, weil der, der Demand ja. gleich bleibt. Also also, ich, wie wird das denn in unseren ich, Alltag ich, ich, verändern? Ich, ich
2: versuche mal, ich versuche mal. Versuche mal das zu erläutern. Und zwar, du musst dich lösen von der Denke, dass das linear einfach umsetzbar ist. Ein, ein autonomes Auto ist wie ein heutiges Auto. Schau dir, mal, schau dir mal diese Autos an. Diese Autos, wenn ich wieder rausschauen, sehen nie lang, drei Meter groß lang. Ja? Das heißt, da ist, da ist ein Meter oder Dreiviertel Meter schon einmal ja, okay. nur für, die, für den Motorraum. Ja den es ja dann nicht mehr geben wird. Ne, ja
0: Vom Fenster steht jetzt so ein äh, Land Rover, ja, der, der ist, Taxis, ist vier Meter lang. Das der heißt,
2: ist die heute halt dimensioniert in einer Weise, dass sie vier, fünf Personen aufnehmen können und dass sie einen Motor vorne unterbringen. Ja. Äh, wenn du dich erinnerst an die Google eier ja, ja. Diese, diese, diese Autos, die waren ja viel kürzer und keinen Motor haben, weil die Batterie unten liegt. Ja. Das heißt, das Design der Fahrzeuge ist heute halt ausgelegt auf einen Motorraum, auf einen Verbrennungsmotor. Das ist heißt, sich ändern. So, jetzt kann man natürlich mit autonomen Fahrzeugen hergehen und sagen, wir machen das. Äh, anwendungsspezifisch. Das heißt, wir machen viele Einsitzer, wir haben zwei Sitzer, wir haben sieben Sitzer und damit verändert sich die Größe, die Form des Fahrzeuges. Auch wenn autonome Autos das Versprechen einhalten, dass sie 80 bis 90 Prozent sicherer sind, dann kann ich die auch leichter bauen. Ich, muss nicht mehr, ich, ich kann beispielsweise den Trabi wieder bauen, ja? also die Pappe, ja. die, die, die Rennpappe, weil die Autos ja nicht in Unfälle verwickelt werden äh, oder viel, viel seltener und damit ich diese Sicherheitsstruktur, die heute es in jedem Auto zwischen 75 und 175 Kilogramm einfach nur drinnen, weil die Sicherheitsmaßnahmen sehen, also Versteifungen an der Tür und Airbag und all diese Dinge. Das heißt, du, du musst hier anders denken. Du kannst nicht einfach nur sagen, jetzt das Auto, das wir heute hier sehen, wird einfach jetzt autonom fahren, sondern das Auto ändert sich grundlegend. Das haben wir gesehen bei der Entwicklung von der Kutsche und von der Entwicklung vom Zug, von der Eisenbahn. Die ersten Kutschen, die ersten, Eisen, die ersten Autos, die ersten Eisenbahnen haben ausgeschaut wie eine Kutsche. Es waren tatsächlich, wenn du dir anschaust, die britischen Eisenbahnen, die ersten das waren Kutschen, die auf Schienen gestellt was sie mit Ketten zusammengehen, Da gab es ja. keinen Schaft, der müsste, musste sich rüberklettern über diese Dinge. Weil so haben wir begonnen. Der Motorwagen 1 von Benz, ist eine Kutsche, eine dreirädige Kutsche mit einem Motor drauf. Und das ist natürlich eine Wandlung übergangen. Dass das Tesla, ein Elektroauto wie das noch ausschaut, wie ein Verbrennungsmotor, das ist eine vorübergehende Entscheidung. Ja, das ist eine frühe Erscheinung, das wird sich ändern. Das hat eben Wemo gezeigt mit ihren Google Eiern, dass es da plötzlich Alternativen also gibt. Wir sehen das bei SUX, die 800 Millionen Dollar aufgestellt haben, um autonome Autos zu machen. Und die wollen eben ein Autobahn, das kann hin und vor fahren. Ja, und da sitzt es drinnen. Also das gibt es schon mit den Shuttlebussen von Navier oder easy EasyMile oder Olli, ja, die, die ja auch einfach hin, nach hinten nach links und rechts fahren, also vor- und rückfahren können, ohne dass du irgendwas umstellen musst. So, das heißt, das heißt wir müssen uns wir müssen beim autonomen Fahren in diese Richtung denken, auch, dass wir nie 100 Prozent aller, aller Bewohner eines Dings in der Raschauer unterwegs sind. Wir reden ja von 10 der Leute. Das, das, das sind nicht 100 Leute. Das heißt, selbst in der Arschauer können die fahren. Und dann kommt hinzu, wenn wir autonome Fahrzeuge haben. Heute stehen ja 90 der Fahrzeuge stehen die ganze Zeit nur herum. Ein Auto ein, 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 in Deutschland im Durchschnitt steht 23 Stunden und 22 Minuten am Tag nur herum. Das heißt, damit werden natürlich, die müssen irgendwo abgestellt werden. Das also die stehen in Garagen, die stehen am Straßenrand, die warten da auf uns. Ja. Jetzt stell dir vor, wir, wir, wir haben nur mehr 10 oder 20 Prozent der Fahrzeuge auf den Straßen. Weil, weil das sind die Berechnungen, die man, die man, diese Simulationen, die man macht, mit wie vielen Fahrzeugen würde man auskommen, um eben den gesamten Kilometerbedarf abzudecken. Dann hättest du plötzlich viel, viel mehr Fläche. Die Fahrzeuge müssten... Es, man, es müsste keine Ampeln mehr geben oder, oder, oder keine Cafévorgarten ja. ja. Wir bräuchten keine Ampeln mehr. Das heißt, heute haben wir auch viel Stau, weil die Ampeln sehen, du musst ein paar Stocken irgendwie. Die Fahrzeuge könnten durch die Kreuzungen durchfahren und sich synchronisieren, so wie wir uns durch Menschenmengen bewegen. Ja, es
0: gibt da so schöne Animationen, <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich
2: das will, ja, das ja, will dass das mit das 80 das ist da ist <lacht> so passiert. Ja, aber stell dir mal vor, da hast du also in dem Sinne keine Verzögerung mehr. Ja? Und ja. das ist das Ganze smoother und wir haben ja heute auch viel Stau. Äh, Wieso so, wie staut oh. sich es bei uns so User -generated viel?
1: User-generated
2: traffic. Ein Beispiel ist Los Angeles. Ja. Los Angeles, zwischen 12 und 13 Uhr sind 96 Prozent aller Autos dort auf der Suche nach einem Parkplatz. Einer, der Parkplatz sucht, fährt langsamer, fährt ein bisschen erratischer, ja. das der fährt links, rechts, weil etwas jetzt was sieht ja. und damit stoppt er den Verkehr wieder und natürlich okay. kommt es zu diesen Unfällen. Ein autonomer Auto ist gar nicht. Die, fahren nicht. die machen das. Die setzen, die, machen, die setzen sich einfach ab und fahren wieder weiter und nehmen den nächsten Meter. Ja. Ja? Das heißt, das heißt da, da, wenn, das, wenn das funktioniert, wenn sich das so entwickelt auf diese Weise, dann könnte das eine enorme Entlastung bedeuten.
0: Mal angenommen, du hättest jetzt äh, ein oder zwei Wünsche, ich weiß nicht, wie viel es dafür braucht und du wärst jetzt irgendwie ein hohes Tierverkehrsminister von Deutschland oder der Chef vom Daimler, der ist ja leider schon wieder besetzt. Also die Hürde ist ein bisschen niedrig,
1: Verkehrsminister von Deutschland, also
0: schlechter geht's ja fast nicht, ehrlich ja, gesagt. Ja, da muss ich da halt noch ein bisschen unbedingt machen bei der CSU, ja, du das Wenn die was zu sagen hätte. Ja, wenn du was zu sagen hättest. Aber auf hättest, mich hört er was, Jetzt schon. Was, was müsstest du für Maßnahmen, also was würdest du für Maßnahmen einleiten, dass wir eben in zehn Jahren bei dieser Vision sind, die du gerade beschrieben hast, das 90 Prozent der Fahrzeuge sind halt einfach nur noch Pots, die Leute ja. transportieren.
2: Ich glaube, ich glaub ein großes Ding ist, ein, ein, äh, im Prinzip im Prinzip ist rechtlich äh, alles da. ja. <lacht> Auch wenn viele sagen, das ist nicht da. Das ist alles erlösbar. Das heißt, da ist eigentlich meiner Meinung nach die Leute, die müssen getreten werden, dass sie das jetzt machen, das ist, dass es keine Diskussion gibt, dass das kommen wird. Dass du die Leute, das geht eigentlich darum, dass du die die Leute motivierst, du zusammenbringst. Ich glaube, der große Ding ist, das große Ding, wir haben, wir haben in Deutschland heute ein einziges Startup, das ist ein selbstfahrendes Auto baut. In Kalifornien von den 62 Unternehmen, das sind ja nicht alles OEMs, ja, das sind 7, 8, 9, 10 OEMs dazwischen, ja, vielleicht ein paar größere, Digitalunternehmen hast 50 Startups, die das machen. Und wir sind das Autoland, wir haben das Auto erfunden, wir haben ein freaking Startup, ja, deswegen schaffen wir es ja auch nicht. Ab. Ja. Wir müssen hier fehlt. Äh, wie, wie, was wir brauchen ist ein Sputnik-Moment. Ja? Und ich würde versuchen, als, ähm, ich glaub, als, als jemand, der zuständig ist, ein Sputnik-Moment hervorzurufen. Sputnik-Moment, wenn man das kennt, die Amerikaner waren so geschockt, dass die Sowjets den Sputnik-Satelliten raufgebracht haben, dass sie sich angestrengt haben, die Mission aufgegeben haben, in zehn Jahren müssen wir einen Mann zum Mond bringen. Ja? Äh, so einen Sputnik-Moment gab es vor kurzem für die für die Chinesen, ja? als der Lee Sedol gegen, ähm, gegen ähm, ähm, AlphaGo verloren hat im Go-Spiel. Ja? war das Go ist ein, ein asiatisches Brettspiel, das, das weniger komplex ist als, als Schach, aber höhere Permutationen erlaubt. Also für, für, das kann man nicht vorausberechnen. Und dann hat damals dieser Computer von Google Uh, der vergo hat den Lisa Idol geschlagen. Jetzt
0: bei Netflix eine nette Doku ja, ja, ja,
2: so super Doku, also interessant anzuschauen, ja. Und das war für die Asiaten, war das ein Sputnik-Moment. Die haben in diesem Moment, hat China verstanden, auch die Obersten, auch die, die, die da in Apparatschicks. Apparatschicks sind, ja, dass wir, die, die dass wir als Chinesen müssen bis 2030 führend sein in künstlicher Intelligenz. Was uns als Deutsche fehlt, ist, dass wir solche Visionen gar nicht haben, dass wir gar nicht solche Marschrouten vorgeben. Ja? Dass wir sagen, das ist unsere Industrie, wir können uns das nicht aus der Hand nehmen lassen. Wir müssen äh, bis zu diesem Zeitpunkt das haben und wir, wir tun alles, dass es klappt. Ja? Wir tun alles, was notwendig ist und wir geben diese Mission aus und wir lassen uns da nicht herum. herum. Und, und das, da, ist, da ist ein bisschen, glaube ich, wo heute alle irgendwie lahmarschig sind. Ähm, es gibt so diese, diese Dinge, wir wollen eine Million Elektrofahrzeuge haben, nur wie ernsthaft ist man da. Ja? Man, man macht dann erst wieder... Leitmarkt. Wir, wir sind ja. der Leitmarkt, genau. Und dann macht man aber erst wieder äh, 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 Interventionen bei der EU, dass Abgasregulierungen äh, später kommen oder nicht so streng gesehen. Und man geht nicht vor gegen solche Betrügereien wie diese Schummelei und so weiter. Das ist, das hat man da, da, da ist schon Schuld bei allen Beteiligten. Ja? Äh, und, und jetzt? Was jetzt passiert ist, dass du halt in, äh, Länder hast, wie im der Silicon Valley äh, oder Regionen hast, wie Silicon Valley oder China, die da mit einer völlig anderen Geschwindigkeit und Motivation reingehen. Und wir haben das nicht. Und wir müssen diesen Sputnik-Moment erleben. Was wir machen, wo wir halt wir lullen uns ein, wir reden uns ein, das kommt nicht, das interessiert keinen, das will ja niemand und so weiter, bis es zu spät ist. Äh, und das würde ich versuchen, als jemand zu schaffen, diesen Sputnik-Moment. Es musste eigentlich jeder. Wenn ich, ich bei Daimler wäre, oder wenn ich bei wenn ich da, da Verkehrsminister wäre, ja, es müssten alle in meinem Unternehmen, in meiner Organisation, Elektroautos fahren. Ja. Es müssten alle mit einem autonomen Auto unterwegs sein und im Silicon Valley mal das live erleben ja, und, und dann einen Marschplan machen und das tut man nicht, wenn man fährt hin schaut sich das an, ist begeistert, inspiriert und dann kommt man wieder zurück und ja, die kochen auch nur mit Wasser, das wird schon nichts und das, die anderen gerne, das sind ja gut im Marketing.
0: Das war schön, du hast, du hast ja den Vortrag gehalten, als wir in Kalifornien waren, äh, mit der Delegation. Nächsten Tag gab es dann einen anderen Vortrag, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, der hat alles negiert, was du gesagt Sven hast. Leiker, ja. Genau, der hat alles negiert und du hast richtig gemerkt, wie so ein Uff. Also nach deinem Vortrag waren ja echt alle so, uh, mhm. fuck, ein mhm. <lacht> ja. am Arsch äh, und dann kam am nächsten Tag der nächste und du hast so ein aufseufzen, durch den Raum gehen, sehen, so, oh
2: Gott, ist alles nicht so schlimm, wie der Herr Heger gesagt wir, hat. Wir können, wir können dann ja nicht so tun, das? wie wir das bisher getan ja. aber haben. Ja. Aber was, was, Nur, was, was die, die, die Frage ist hier, die Frage ist immer, ich zeige ich zeig die Videos, ich zeige die Daten. Ne? Ähm, jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, Das sagt jetzt irgendeiner, der kommt aus der Autoindustrie, der sagt ja. uns das ist anders ja? und ich komme nicht aus der Autoindustrie, aber ich sitze dort und sehe das und zeige die Videos. ja. ja. Ich frage mich, da, da lässt man sich durch, die Fake, durch Fake News oder durch Meinung. Ja, oder was halt ins Mindset passt. Ne? Ja, das was ist halt, genau, ist genau, was mit der eigenen
1: Vorstellung zusammenpasst. Aber was mir eben auch eben auffällt in Deutschland, ich bin so ein Mensch, ich habe immer wieder Ideen. Jana kann ein Lied davon singen und das sind viele verrückte Ideen darunter. Ja, ich zum Teil WhatsApp mit irgendeinem ja, komischen ja, noch. Genau. Ich habe Ideen. Und 99 Prozent dieser Ideen sind Schwachsinn. Natürlich, ja. ja. Aber du weißt nicht welche. <lacht> <lacht> nach, nach kurzer Zeit schon, nach einem Gespräch mit Jana oft schon. Aber Beispiel, ich mache ja dieses Elektroauto-Treffen in Horb. Da hat auch jeder zu mir gesagt, vorher in der Stadt Horb, ja, Also wenn du 20 Autos zusammenkriegst, ist das schon super mhm. und ich habe gesagt, nee, ich kriege mehr Autos zusammen und jetzt sind wir innerhalb von zwei Jahren eines der größten Treffen überhaupt mhm. in Deutschland mhm. geworden. Das war eine verrückte Idee von mir, wo ich mhm. einfach wirklich auf dem Neckar stand, auf so einer Brücke und gedacht habe, wäre eigentlich geil, wenn diese Wiese, die da ist, mal voll mit Elektroautos mhm. wären. Ähm, und ich habe immer wieder solche verrückten Ideen und merke aber, wenn ich mit diesen Ideen an Menschen herantrete, die Entscheidungen Entscheidung treffen, dann heißt es immer sehr, sehr schnell, ja, bist du bist verrückt oder ist äh, ein Luftschloss oder was weiß ich. Im Moment überlege ich, wäre doch ja. toll, wenn wir in eine, eine Seilbahn haben, weil wir haben Probleme mit dem Verkehr oh, äh, und und, und äh, das
2: ist halt eine coole Idee. Du merkst sofort, dafür Ja, und anzuschauen.
1: Ich halte es aber ja. immer noch für eine gute Idee. Ja. Aber ich merke, die Leute fangen gar nicht erst mal an, drüber nachzudenken. Ja. Ja. Äh, ist das jetzt wirklich eine bekloppte Idee oder können wir nicht, da was rausziehen, ja. woraus wir was Positives machen können? Dann, das das kann ich bei allen. Auf ne? ein konkretes Beispiel verdichten. Ja. Also,
0: es gibt ja eine Partei in Deutschland, die hat im letzten Bundestagswahlkampf mit Germut. Plakatiert eine liberale Partei, die sich dann so, wir sind die start partei wir sind innovativ. Und jetzt zeigt sich, dass, dass ihr Zug fährt, der Herr Lindner, alles, was, was in Richtung Mobilitätswandel, also ist alles da geht es ja nicht nur um, um den Austausch des Antriebs, sondern es geht um autonomes Fahren, es geht darum, wie können wir andere Verkehrskonzepte für Innenstädte. Er sagt ja, das wäre alles ein Feldzug gegen das Auto. Der Benzinmotor hat noch 100.000 Jahre. Vor sich und, und das ist alles Wumpitz. Wie, wie geht das denn zusammen, dass jemand, dass eben, dass jemand äh, sich als,
2: als innovativ und, und ich, bin, ich bin der Kumpel ja, der Startups äh, und dann, wenn es konkret wird, ja. wieder zurückkommt? Das, das sind halt äh, Lippenbekenntnisse, ja. Ja, die, die dann halt nicht, denen keine Taten folgen. Ähm, und wo, glaube ich, dann eine ganze Reihe von Selbstreflexion fehlt. Ja? Ähm, Im Silicon Valley hast du halt diese Selbstreflexion aus einem einfachen Grund. Da kommt ein sein so durchgeknallter Startup-Gründer zu dir und sagt, du, ich habe diese super Plattform, da können sich 140 da können sich die Menschen 140 Zeichen-Meldungen verschicken. Das ne? ist so ein Scheißdreck, wer braucht sowas. Ja? Wie ist der halt reingekommen, hier reingekommen vor, vor meine Tür? Ja? Äh, so, und dann wissen Sie, das ist nicht Twitter, ja, das ist 24 Milliarden Dollar wert. Ne? Das ist mehr als der Großteil der Unternehmen im DAX. Ja. <lacht> so, äh, mit dreieinhalbtausend Mitarbeitern. Und die natürlich einen sehr, sehr prominenten Twitterer heute hat, ne? der, der viele Tweets absetzt. So, der, der sehr viel Aufmerksamkeit <lacht> erregt. Aber, was ich sagen will damit ist, diese Leute, die gesagt haben, so ein Scheißdreck, und ich war auch so, ich meine, ich habe auch gesagt, die, ja die haben heute, was man nennt, FOMO, Fear of Missing Out. Ja? Die hätten die Möglichkeit gehabt, sehr früh zu investieren und haben gesagt, so ein Blödsinn. Und dann plötzlich ist das Milliarden Dollar wert und dann erstmal haben sie verstanden, was das ist. Es ist halt wirklich schwierig, jede Idee jedes Ding, das wir heute selbstverständlich sehen, hat einmal als blöde Idee begonnen. Einen Motor auf eine Kutsche setzen ist die blödeste Idee von 150 Jahren gewesen. Ja. Äh, unmöglich brauchte niemand wozu. Unter der Erde fahren lassen, nass sowas Plötzliches wäre, heute ja, wissen wir ein U-Bahn-Zug, Auto ja, ja. im Tunnel. Ja, völlig normal. Jedes Ding, das wir hier jetzt auf unserem Küchen, also in unserem hier stehen haben, hat einmal als dumme Idee begonnen. Wer braucht sowas? Handy, wer braucht sowas? Ich soll mir ein Festnetz anrufen. Ich soll mir zu Hause anrufen, wenn ich zu Hause bin. Ne? Heute, wer hat heute noch Festnetz? Ja? Wenn man diese Selbstreflexion macht, wie falsch man schon gelegen ist, wie oft, ja? und, und sagt, wir machen eine andere Herangehensweise, nämlich anstelle zu sagen, so ein Blödsinn, sage ich lieber, ich verstehe es nicht, aber erklär es mir. Kann man das machen? Hast du mit dem gesprochen? Und das ist eine andere Diskussion. Und damit hilft nämlich auch der Person, die diese Idee hat. Zum ja. Beispiel, wenn du sagst Seilbahnen in dem Ort, ja, sagst du, wie würde das funktionieren? Ja? Gibt es da Beispiele? Ja. Natürlich, da gibt es Beispiele in verschiedenen Städten, wo Seilbahnen verwendet für In Rio de Janeiro hat sowas. Ja. Äh, Lima. Ja, Barcelona. Lima, ja, genau, genau. Also, äh, ja, ja, oder, Wuppertal vielleicht. Oder sowas wie Wuppertal. Ja, ja. Also, in Wuppertal hat diese Schwebebahn noch ne, und das Ding. Mhm. Äh, Du sagst, ja, schauen wir uns das einmal an und dann, dann setze ich einmal näher damit auseinander, was kostet das? Und diese Städte haben wir das nicht gemacht, weil der Tag lustig ist, sondern weil sie nämlich ein konkretes Problem zu einem auch günstigen Preis. Du musst keine Trasse für eine Straßenbahn legen und dann wieder mit Rechten herumtun und so weiter und die Straßen umbauen, und sondern du hast das, das drüber, ja? du musst keinen Grund erwerben. Ja? Und dann merkst du, das ist eigentlich eine billigere Lösung die, um die auch ziemlich viele Leute transportieren kann. Ja?
1: Und was mich halt einfach ärgert, man kann natürlich sagen, äh, wir rechnen, man kann ja einerseits sagen, okay, wir gucken uns das an, mhm. wir rechnen das durch, lohnt sich mhm. das für uns mhm. oder nicht? Mhm. Und dann können wir sagen hinterher, äh, das ist jetzt eine Idee, mhm. die zwar ganz nett, aber funktioniert bei uns jetzt nicht. Oder man kann einfach sagen, was kommst du mit so einem Quatsch ja. zu mir? Äh, lass mich nee. doch in Ruhe. Nee. Und ich Und erlebe halt ja. sehr oft die zweite
2: ja. Sache. Was, ja. was, was, halt, was ich halt hier meine, ich meine, ich komme ja aus, ich war bei, ich war bei einem großen deutschen Softwarehersteller, der größte Deutsche, das wertvollste Unternehmen in Deutschland, ja, war ich jahrelang. Und da war ja eben mein, genau meine Aufgabe, auch in der letzten Hälfte meiner Zeit dort, neue Ideen irgendwie zu ermöglichen. Und da geht es nicht darum, dass jetzt einer zu mir kommt und sagt, du, was sagst du, diese Idee? Und dann sage ich, danke für die Idee, ich nehme es jetzt einmal, ich werde mir das jetzt einmal anschauen und durchrechnen, weil, weil ich werde halt immer alle Gründe finden, warum das nicht funktionieren kann. Das heißt, das wird nicht jetzt in der Stadtverwaltung dort jemand das durchrechnen, ob die Seilbahn funktioniert, sondern Ganz anders. Ich will, dass der, der diese Idee hat, der ist nämlich am meisten motiviert, diese Idee weiterzuführen, dass der die Möglichkeiten hat, ähm, weiterzuarbeiten. Das heißt, dass ich ihn, dass ich diese Person, ihn oder sie, mit den entsprechenden Leuten zusammenbringe, ja, mal das durchzudiskutieren, dass ich vielleicht einmal ein kleines Testfeld habe oder dass man einen kleinen Prototyp hat. Und ein Prototyp heißt nicht, dass ich jetzt eine Seilbahn baue sofort mit, mit, mit was weiß ich, einem Kilometer-Ding, ein da ja, 20 Kilometer, sondern es beginnt damit, dass man äh, simuliert. Und da gibt es verschiedene Techniken ranzugehen wie Design Thinking etc., wo man so kleine Prototypen ganz billig sein können, die man innerhalb von wenigen Tagen darstellt und schon sehr viele Einsichten kriegt. Und, und diese, diese Sache, und dann kommen die mit einem Ergebnis einmal, in den ersten Ergebnissen zurück und dann sage, ich, schaut doch gut aus. Das ist, machen wir weiter, schreibt mal 10.000 Euro an rein. Und wenn ich diese, diese Infrastruktur, diese Möglichkeiten habe, dann kommen zehn Ideen, und davon sind vielleicht ein oder zwei, die wir weiterführen oder drei, die wir weiterführen. Ja? Und dann irgendwann kommt eine raus. Und wenn ich das entsprechend machen kann, 100 Ideen, 1000 Ideen habe, dann kommen plötzlich 30 oder 40 Ideen am Ende raus, die verwirklicht werden.
1: Ja, super. Okay. Aber wir sitzen leider nicht im Silicon Valley, sondern wir sitzen vor dem... Stuttgarter Hauptbahnhof, wo man das, gerade ein Bahnhof vergräbt. Und, ja. ja und wo wir auch wirklich die Welt von gestern im Grunde sehen, weil wir hier direkt äh, auch am Taxistand stehen, wo also sich wirklich Taxifahrer den ganzen Tag die Beine in den Bauch äh, stehen, ein Zigarettchen rauchen, der. der Motor wahrscheinlich noch läuft, äh, damit die Heizung äh, funktioniert. Und dann wird man ein bisschen deprimiert. Aber es gibt ja ein bisschen Hoffnung, dass wenn wir Deutschen das zwar nicht auf die Kette kriegen mit der Elektromobilität, mehr oder weniger, dass es dann eben andere auf die Kette kriegen und damit dann Geld verdienen. Und das sind dann halt nicht die deutschen Firmen, was ja eigentlich schade ist, vor allem für die Mitarbeiter das dieser ist, Firmen. Das
2: ist, das ist schade, weil das ist unsere Industrie, die haben sie begonnen. Ja. Wir... Und wir sind dabei, die letzte Generation in dieser Industrie zu sein. Wir, wir sind diejenigen, die das Licht ausdrehen, so wie das momentan sich bewegt. Ja. Ähm, wir, der Winston Churchill hat immer gesagt, never waste a good crisis, also verschwende keine, also nutze die Chance, die dir eine Krise bietet. Äh, wir hatten den Dieselskandal, das wäre die, die Chance gewesen, einer Krise, äh, um diese harten Einschnitte zu machen. Wenn ich jetzt aber immer Leute frage, Delegationen, auch aus der Automobilindustrie, äh, glaubt haben, ist diese Chance genutzt worden? Verneint das ja jeder. Hat man mehr Demut? Sieht man mehr Demut von den Herstellern? Nein, die sind noch arroganter geworden, haben wir das Gefühl. Ne? Ja klar,
0: weil sie dann leid haben sie
2: kommen damit durch. Sie kommen selbst mit sowas durch. Ne? Und, und dann redet man sich leicht und schnell gern ein, dass das ja eigentlich nur eine Verschwörungstheorie ist, die arme ist, die wollen ihre eigene Industrie schützen, deshalb haben sie diese Klagen gemacht und diese Strafen. Und dann aber merkt man, <lacht> das lustig ist ja, äh, vor Volkswagen zum Beispiel wurde ja verdammt, äh, Electrified America zu machen. Das ja. heißt, dass Sie Ladestationen aufbauen müssen. Ne? Da mussten Sie diese 1 oder 2 Milliarden Dollar, jetzt weiß ich nicht genau den Betrag, ja, äh, hineinzustecken in Ladeinfrastruktur. Und jetzt plötzlich, ja, mit Porsche und so weiter, merken sie, dass sie das in ihrer Werbung als Vorteil für sich ja. anbieten können. Dass wir ja diese, und du vergisst es ein bisschen leicht, dass das natürlich eine Strafe ist, dass man dazu also gezwungen wurde. Aber jetzt stellt sich das ja vor, dass das einfach ein Wettbewerbsvorteil sein könnte, weil man ja eine Ladeinfrastruktur hat, die man aufbauen musste, ja, aufgrund von Strafen und dass man da jetzt seine eigenen Elektroautos heranhängen kann. Was wieder
1: zeigt, manchmal muss man die Firmen zu einem Glück zwingen. Aber auch genau. das ist ja in Deutschland total unbeliebt. Wir hätten auf den Autobahnen viel weniger Staus, wenn wir ja. ein Tempolimit hätten. Aber ja. erklärt das Wort äh, ja. ähm, Also da, 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 da fasst man sich ja. wirklich manchmal
2: ja. echt ja. Ist, ich, ich, ich sehe das so, das ist halt wie ein schlimmes Kind dass die den Eltern auf der Nase herumtanzt, weil die Eltern nie durchgegriffen haben. Ja? Und die Regierung ist mehr oder weniger die Eltern in der Rolle. Anti-autoritäre ja? ja? Erziehung. Genau, und jetzt tanzen sie uns auf der Nase herum, sehr zum Schaden, zum Schaden aller. Ähm, und da muss halt man dazwischen einmal da durchgreifen. Ne? Es ist aber halt, das passiert, das die Amerikaner nennen das State Capture. Das ist, wenn eine Industrie oder eine, eine Gruppe so also einflussreich wird, dass sie Behörden, Regulierungs- beeinflussen kann, kann. so beeinflussen können, dass sie Gesetze für sie geschrieben werden. Und das, das bringt mich nämlich auch zu dem Ding, weißt, sie können super, die Abgasregelungen sozusagen sich schreiben lassen, diese Regeln, da haben sie alle, da, da, da interveniert die Bundeskanzlerin ja. bei der EU, dass das verzögert wird oder nicht so streng ist. Ja? Aber schade dann, nur,
1: dass sie halt da keinen Einfluss ja? üben können bei
2: den Chinesen ja, zum Beispiel. Genau. Und, und bei, den, bei den beim autonomen Fahren, ja? plötzlich sind ihnen die Hände gebunden, weil es ja keine Gesetze gibt mit den autonomen Autos, die Straßen fahren. <lacht> What the fuck? Ja? Gut. Schönes Schlusswort. Danke schön. Ja, genau. What the fuck ist ein schönes Schlusswort.
1: Ich glaube, das passt ganz gut.
2: Können wir auch mal Überschrift nehmen. Ist nicht mehr als Jugendfreiheit.
0: <lacht> ja.
1: ähm. Danke dafür, dass du da warst.
0: Ja, äh, du musst auch gleich weiter zum nächsten Termin. Ich hoffe, es trägt Früchte, wo du hinfährst ja, ja, und deine Botschaft
2: verbreitest, dass wir auch in zehn Jahren noch eine ja. verwirrende Industrie hier haben. Das wollen wir ja auch haben. Ja, ja, das ist also, ja es ist wirklich ja, schade. Es ist ja etwas, was wir wollen.
0: Ja, also, wir,
2: wir sind ja nicht so leidenschaftlich, weil wir die jetzt hassen, sondern wir wollen sie ja haben. Wir sind ja, ja stolz darauf.
0: Also, wir kriegen ja als Verein immer vorgeworfen, wir wären irgendwie ein Tesla-Club, weil ja, ja, des Vorstands ja. Tesla fährt. Aber ich meine, ich habe den Herrn Zetscher auch schon gefragt, der wohnt äh, glücklicherweise 200 Meter weiter von mir. Äh, und als vorbeigefahren und fragen: gibt es denn mal so ein Auto mit Sternen? Also die Leute würden das Auto ja auch mit Sternen kaufen, wenn es die Performance oder das hätte, könnte, was, was, was die anderen eben und wann sie kaufen könnte. Ähm, und natürlich ist als Interesse unseres Vereins von Leuten, die hier auch von der Automobilindustrie leben, dass man diesen Wandel eben schafft. Und deswegen ja. ist man halt so kritisch mit denen und, und äh, hält ihnen halt immer wieder die anderen vor die Nase und sagt, es geht nicht um Spaltmaße. Mhm. Ja, genau. ja, aber Tesla ist pleite. Ja, Tesla. Ja, so.
1: genau. Dankeschön, Danke. dass du da warst. Danke und für das Interesse. Danke für die Einladung.
0: Ja, dann äh, sehen wir uns vielleicht mal wieder im Silicon Valley. Mhm. Dankeschön.
1: So, das war Mario Herger im Gespräch mit uns und äh, sorry für die Tonqualität, aber es war echt nicht einfach, da drin aufzunehmen. Äh, es liefen und Leute um, rund, um uns herum, dann lief immer wieder mal eine Kaffeemaschine, mein Sohn äh, wollte auch irgendwie was, aber ich denke, ich habe es jetzt vom Ton einigermaßen hinbekommen, dass man es gut verstanden hat, aber wie gesagt, äh, falls es nicht ganz so toll war, ich bitte um Entschuldigung und um Verzeihung, aber es war schließlich umsonst. So, einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Ähm, ja, Mario Herger war das, wirklich sehr interessantes Gespräch, nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an ihn, und äh, ja, jetzt lass uns mal um die Termine kümmern, die anstehen, Jana, was, was steht denn an? Was steht an?
0: Am ähm, 19. März, nächste Woche, Dienstag, haben wir wieder Vortrag, die Elektrifizierung der Mobilität, hat mir ja schon mal gesagt, da geht es um äh, Energiebilanzen verschiedener Antriebsarten. Ist, glaube ich, mal ein ganz spannendes, um mal irgendwie alle auf einen Wissenstand zu kommen. Äh, direkt darauf, äh, am nächsten Tag Mittwochs geht die LTV los, ole ole. Äh, drei Tage Elektrotechnik Fachmesse in der Messe Stuttgart. Äh, wir organisieren einen Testfahrtparcours, wo man verschiedene Fahrzeuge... Probe fahren kann, dass wir gerade in den letzten Zügen welche Fahrzeuge wir bekommen, also ist dann wird da sein, ENV 200, äh, Street Scooter werden da sein, äh, wir werden ein paar Good Peels eventuell da haben, äh, das sind so kleine äh, Fahrzeuge, die äh, ziemlich viel Spaß machen zu fahren und äh, mit dem man auch in der Innenstadt ziemlich viel Logistik anfangen kann. Wir werden Vorträge haben äh, auf der Messe und wir suchen immer noch, äh, falls uns jemand unterstützen will, die Probefahrten begleiten möchte, kann er sich gerne bei uns auf der Webseite noch eintragen im Doodle. Ähm, gibt freien Eintritt in die Messe dafür und ähm, eins, zwei, drei Tage, je nachdem, wie lange ihr könnt, ähm, auch viel zu gucken auf der Messe. Also wer auf Kabel, Knöpfe und Schalter steht, ähm, ist auf der LTEFA tatsächlich im Paradies. Und ähm, ja, und im April machen wir keinen Vortrag, haben wir auch schon gesagt, weil wir auf der iMobility sind. Äh, auch hier sind wir noch in der harten Planung, aber alle Blogger, Podcaster, YouTuber, haltet euch die äh, iMobility schon mal frei ab dem 25. April, drei Tage, vier Tage. Äh, da werden wir sicher äh, uns freuen, wenn ihr kommt. Und werden auch äh, ein entsprechendes Hallo für euch vorbereiten. Auch da, wie gesagt, brauchen wir immer noch helfende Hände für den Messestand, für den Ladepark, für den Aufbau, für den Abbau. Ähm, gibt freien Eintritt, gut, den kann man auch so, wenn man kommt. Aber ähm, die Gemeinschaft ist es ja, die es zählt und äh, es macht immer sehr viel Spaß auf dem Messestand. Äh, und man kann wirklich mal einen ganzen Tag Leuten einen Knopf ans Ohr labern.
1: Genau und mit Leuten diskutieren äh, über Elektromobilität, das ist immer interessant und äh, vielleicht den einen oder anderen dann überzeugen. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an ein Gespräch mit einem Ehepaar, die sich einen Porsche zulegen wollten, die ich da auch nicht ab und abbringen konnte und äh, ich weiß nicht mehr welcher Porsche das war, ich weiß nur sie wollten sich einen Diesel kaufen und da gab es dann später einen Rückruf. 911er Diesel. Äh, genau. <lacht> ich hätte nur gerne das lange Gesicht gesehen von den, von den beiden, nachdem äh, sie sich da für dieses Auto entschieden hatten. Aber gut, so ist das Leben. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Ähm, ansonsten ganz kurz habe ich heute den äh, ähm, den e niro gefahren. Äh, den Kia Iniro, in niro auch ein komischer Name, und äh, Frank von Schräg. Robert De Niro. Robert De Niro, genau, den <lacht> Kia ja Robert De Niro. Äh, Frank von Schräg äh, vom Videokanal Schräg äh, hat mir das angeboten heute, dass ich ihn fahren darf. Ich habe ihn gefahren, das ist eigentlich ein tolles Auto. Äh, zwar ein SUV, aber Platz für die ganze Familie, sagen wir mal mit zwei Kindern und ein bisschen Gepäck, passt das. Ähm, einziger Nachteil in dem Auto, äh, hat mir der Frank gesagt, ist äh, die Lieferzeit von zwölf Monaten. Also sprich dieses Jahr kriegt man den schlicht und ergreifend nicht mehr. Kann man machen, was man will. Schade. Ähm, weil es eigentlich kein schlechtes Auto ist. Geht auch gut ab. Hat glaube ich 150 kW und äh, mir hat das Auto Spaß gemacht. So, das aber nur am Rande. Ähm, shoppen kann man in sich kaum, weil wie gesagt, ja. Aber Vielleicht
0: ein Model S70D in schwarz, Obsidian Black mit Kaltwetterpaket. <lacht> <und lacht> Verkaufst du deine Karte oder Starte was? Autopilot. Ich weiß nicht. Also die Finanzierung läuft jetzt aus und ich muss den jetzt ablösen. Und vielleicht sagt jemand, hey, das wäre genau das Auto, was ich suche. Dann will ich dem nicht im Wege stehen.
1: <lacht> ja, aber dann hast du ja gar kein Auto mehr.
0: Dann habe ich gar kein Auto mehr. Dann muss ich mir wohl ein neues kaufen oder Fahrrad fahren oder mir ein Bahnticket kaufen.
1: Ich denke, du wirst dir ein Bahnticket kaufen.
0: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht, vielleicht benutze ich mal meine Bankkarte 50, die ich seit Jahren im Abo habe. Okay. <lacht> Nun gut. Ja, man kriegt die immer wieder automatisch zugeschickt. Das ist ein bisschen nervig.
1: Ja, also du möchtest ja gerne ein Model 3 kaufen, oder? Gib's doch zu.
0: Ich weiß nicht. Mal schauen, mal gucken.
1: Ach, es ist alles nicht so einfach. Ja. Dann aber schnell bis zum 18. bestellen. Danach wird es teurer.
0: Außer das. Ich hab's ja, ich hab's heute probiert, aber
1: irgendwas stimmt mit meiner Kreditkarte. <lacht> Ja, Vorsicht, wenn du eins bestellt, kann es sein, dass du es sofort bekommst, weil es irgendwo genau so konfiguriert irgendwo steht in Deutschland. Fuck. ja Aber gut, da hat er gesagt, es geht nicht. Ähm, <lacht> ja, hätte es geklappt, hätte ich halt
0: eins bestellt, da es nicht geklappt hat, habe ich keins bestellt. Musst du halt das Limit jetzt mal, mal hoch machen von
1: deiner Kreditkarte.
0: Naja, das ist das passt schon. Aber <lacht> wahrscheinlich wollen die, das gibt ja da, wenn du bei der Volksbank bist, musst du ja immer dann irgendwie noch so einen Code eingeben und das funktioniert wahrscheinlich nicht mit der Tesla-Seite. Okay. Irgendwas. Oder mein Konto wurde geplündert. Das kann natürlich auch sein.
1: Ich bin übrigens eingeladen worden für die Präsentation des Model Y. Ich auch. Du auch. Fährst du auch nicht ja. hin? Ja. Heute ist der 11. Ähm,
0: ja. ja, wir werden wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag, wird der Podcast rauskommen. Dann, dann, dann wissen schon alle, wie es aussieht. Äh, ich habe mal geguckt, also Flüge gibt es ab 2.5 in der Economy Class. Und dann habe ich gedacht, 2.5. Ja, co 2 5, <lacht> äh, CO2, <lacht> Budget für den Rest meines Lebens zweimal aufgebraucht, um irgendwie aus der 20. Reihe Elon Musk vorne ganz klein zu sehen und irgendwie einen hässlichen SUV mehr anzuschauen. War es mir da nicht wert, da fällt mir deutlich mehr tolle Sachen ein, die ich mir kaufen könnte mit zweieinhalbtausend Euro. Zum Beispiel einen neuen Fotoapparat oder neuen Laptop.
1: Oder die Anzahlung fürs Model 3. Oder noch mehr Anzahlung <lacht> fürs Model 3. Übrigens, weil, weil du gerade gesagt hast, heute ist der 11. März, mein Auto wird heute genau zwei Jahre alt, der Horst, zwei ja, Jahre Glückwunsch. alt, Dankeschön, also heute vor zwei Jahren habe ich ihn äh, geholt und habe inzwischen 75.000 Kilometer, im ersten Jahr 40.000, im zweiten 35.000, also siehst es ging schon bergab mit der, mit der Laufleistung, wenn ich so weitermache, bin ja. ich in, irgendwann mal bei 15.000. Bist ja auch älter.
0: ja. Na gut. Äh, ja, meiner meine hat am 1. April den dritten Geburtstag. Ah, okay.
1: So. Also, wer den haben möchte, meldet sich bei Jana. <lacht> genau. <lacht> Na gut, so, Jana. Dann zurück. machen wir jetzt den Deckel drauf. Äh, Kleiner Hinweis noch, im September, nicht vergessen, ich habe das genau Datum nicht im Kopf, 7.8.9. oder 6.7.9. Die äh, Webseite 6 -7 -8 -9. Mit, der einen, mit, mit der Anmeldung kommt übrigens demnächst. Äh, derjenige, ich der, der sich so kümmert, der Jakob Herter. Nee, kannst du noch nicht gesehen haben, das ist noch die alte. Doch, weil er irgendeinen irgendein Link
0: von unserer Webseite da drauf verlinkt hat okay. und es dann ein, äh, diesen, diesen Linkback über die Kommentare gegeben hat. Und deswegen habe ich das gesehen. Okay, äh,
1: jedenfalls sind wir jetzt an der Webseite dran. Der Jakob Hertha äh, hatte vorher noch ein anderes Projekt am Laufen und hat sich aber wieder bereit erklärt, sich drum zu kümmern. Herzlichen Dank an dieser Stelle ähm, an Jakob Hertha, der ja auch immer bei Clean Electric zu hören ist. Äh, Finde ich ganz, ganz toll, dass er es macht. Und äh, da bin ich jetzt gerade dabei, die Texte dafür zu schreiben und abzuklären, was wir überhaupt drauf machen können und sollen und so weiter. Und dann kann man sich anmelden, endlich. Ich bin jetzt schon genau. ganz oft und gefragt worden.
0: Wir reden dann nächstes Mal mit der Ricarda von NCW oder? Also so ist es geplant, hat.
1: so ist es geplant, schauen wir mal, es ist immer ein Terminproblem, ne? du weißt ja wie es ist. Okay. Ne?
0: Also nochmal die Änderung 19. März, sehr guter Vortrag in der Mäulesmühle. auf jeden Fall vorbeikommen und 20. bis 22. März, LTV, auf jeden Fall vorbeikommen, das Paradies für alle Kabelfreunde. Genau.
1: Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Dankeschön fürs Zuhören. Kommentare immer bitte gerne, Bewertungen in den iTunes sehr gerne. Freuen wir uns auch drüber. Aber nur die guten. Nur die guten. <lacht> Und äh, ja, dann hören wir uns in spätestens zwei Wochen hoffentlich bald wieder. Bis denn. Tschüss Jana. Tschüss Jero.